1: Der Schiedsrichter-Podcast. Einen wunderschönen guten Tag. Hier sind nach der Sommerpause 2014 Kolinas Erben. Wir machen einen Schiedsrichter-Podcast. Mein Name ist Klaas Rehse und ich begrüße ganz herzlich den Mann, der sich den Urlaub aber sowas von verdient hatte nach der WM, Alex Feuerherd. Hallo Alex. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Klaas. Gut erholt und schon wieder Bock auf Fußball. Ja, gut erholt, schon länger wieder Bock auf
2: Fußball. Pause hat trotzdem gut getan, aber ich freue mich, dass die Sommerpause vorbei ist, auch bei uns.
1: Einer, der ja keinen Bock mehr hat, <lacht> ist Howard Webb. Howard Webb ist kein Schiedsrichter mehr.
2: Das war ein harter Schlag, muss ich sagen.
1: Eine Überraschung auch, ja. weil
2: er hätte ja noch länger gedurft. Er hätte noch länger gedurft und jetzt, wo die FIFA daran geht, möglicherweise die Altersgrenze bei Schiedsrichtern zu kippen. Das ist, soweit ich weiß, noch nicht ganz durch. Aber im Gespräch, der DFB würde dann wohl nachziehen, wenn es so wäre, wenn es so käme. Befürwortet das auch. Befürwortet das auch und ich finde das ja auch grundsätzlich eine gute Idee. Das hätte für Howard Webb dann natürlich noch bedeutet, er hätte noch länger pfeifen können. Also ich finde es schade. Aber gut, er hatte natürlich auch viele, viele Highlights in seiner Karriere. Viel hätte da nicht mehr kommen können. Trotzdem, wirklich schade.
1: Er war einer der besten. Also, wenn wir jetzt nicht vielleicht schon Colinas Erben heißen würden, wäre das vielleicht ein ein schöner Namensgeber, aber du hast ja mit dem Namen schon andere Ideen gehabt.
2: Mit Web? Ja. Das World Wide Web zum Beispiel. Ja, wir sind um keinen schlechten Sprachwitz verlegen, natürlich nicht. Solange er von uns stammt. Solche <lacht> Dinge wie Knappseits von Arm Zeigler würden wir uns selbstverständlich
1: niemals zu eigen machen. Ja, vorhin, das ist ja auch, das ist ja auch so einer, der interessiert sich doch gar nicht für Schiedsrichter. <lacht>
2: Außer dass er manchmal die halbe Sendung damit bestreitet und uns unseren Colina auf den
1: Tisch gestellt hat. Auf ja, der ist schön. Er hat ja ein Auge für sowas. Nein, die letzte Sendung von Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs befasste sich in großen Teilen zu, mit, mit, mit Schiedsrichtern. Mhm. Sehr unterhaltsam, vor allem Adi Fohler, der die Absetzregel erklärte. Ein Highlight. Ein echtes Highlight. Ja, dann äh, Howard Webb, du hast es gesagt, er hat seine Karriere beendet, äh, weil er nicht mehr so das große Ziel hatte, vielleicht lag ja auch daran, er konnte ja das WM-Finale nicht pfeifen, ähm, das hat ja Nicola Rizzoli gefiffen und da haben wir noch einen kleinen Nachtrag zu diesem Finale, denn es gab ja ziemlich unterschiedliche Ansichten und auch offizielle Ansichten äh, zu einer Szene im Finale, vielleicht äh, zu der ja, strittigsten Szene, Manuel Neuer am gegen Gonzalo Higuain und da ist ja die Frage, hat er jetzt den Ball da weggefaustet oder hat er den erst umgestoßen und ist das überhaupt wichtig, wann er den Ball trifft und Massimo Busacca, der Chef der FIFA-Schiedsrichterkommission, der hat den Einsatz von Manuel Neuer für regulär gehalten, hat in einem Interview gesagt, zuerst wurde klar der Ball gespielt, danach gab es einen unvermeidbaren normalen Körperkontakt, es war eine natürliche Bewegung des Torhüters. Helmut Krug hingegen, Berater der DFL in Sachen Schiedsrichterwesen, der hat eine andere Einschätzung geäußert. Er hätte nämlich gerne einen Strafstoß für Argentinien und eine gelbe Karte für Neuer gesehen. Äh, seine Begründung, übermäßiger Körpereinsatz. Ist das eine Kategorie, mit der du dich anfreunden kannst? Das kann man natürlich so sehen und Felix Zweier, immerhin Schiedsrichter
2: des Jahres, hat dann auch nochmal das unterstrichen gegenüber der Presse und hat gesagt, wir haben uns als Schiedsrichter, als DFB-Schiedsrichter gewundert, dass Rizzoli da nicht auf Strafstoß und Gelb gegen Neuer erkannt hat, ist natürlich eine vertretbare Einschätzung. Es haben sich ja ganz viele Leute darum gestritten, wie hätte man da entscheiden müssen. Ich persönlich muss schon sagen, ich bleibe weiterhin an der Stelle zumindest auf der Seite von Busaka. Ich würde zwar nicht sagen, dass es ein unvermeidbarer, normaler Körperkontakt war. Unvermeidbar in gewisser Weise schon. Es war eine Sprungbewegung, bei der man diskutieren kann, ist es ein Foul gewesen oder nicht. Normaler Körperkontakt, Na ja, es ist schon... Tendenz übermäßig gewesen. Ja, aber rücksichtslos. Für dann, das würde dann die gelbe Karte ja nach sich ziehen. Ich meine aber, dass weil er den Ball sehr klar zuerst weggefaustet hat und in dieser Sprungbewegung drin war, es einen Einwurf hätte geben sollen. Also einfach, da hätte gar nicht auf irgendeine Art von Foulspiel erkannt werden sollen. Rizzoli hat ja für die Deutschen, sogar für Neuer gepfiffen. Vermutlich mit der Begründung unterlaufen oder sowas. Hat hinterher aber selbst gesagt, er sieht es inzwischen anders. Es hätte mit einem Einwurf weitergehen müssen. Soweit das. Busaka teilt das, Krug sieht es anders. Man muss schon immer auch ein bisschen dazu sagen, dass die jeweiligen Chefs der Schiedsrichterkommission auch ihre Schiedsrichter so ein bisschen schützen. Ohne dass das jetzt bedeutet, dass sie alles da verteidigen, was da entsprechend gepfiffen wird. Aber das kennt man durchaus von den entsprechenden nationalen Verbänden auch. Das mag bei Busaka auch eine Rolle gespielt haben. Man munkelt intern, wurde das ein bisschen anders gesehen, die ganze Geschichte. Das haben wir wieder vom dem wunderbaren Weblog The Third Team die das in Erfahrung gebracht haben wollen. Lass mal einfach mal so stehen. Interessant ist auf jeden Fall, man sieht hier auch unter Offiziellen gibt es unterschiedliche Ansichten. Ist ja auch eine höchst legitime Geschichte. Ich neige da weiterhin eher zu Busaka, aber man muss natürlich wissen, wenn es Krug so sieht und seinen Schiedsrichtern auch entsprechend mit auf den Weg gibt, bedeutet das, eine vergleichbare Situation würde jetzt in der Bundesliga dann eben dazu führen, dass es einen Strafstoß gäbe und dann möglicherweise auch die gelbe Karte für den Torwart.
1: Dann wird das Geschrei groß
2: weil alle sagen, im WM-Finale ja, sah es noch anders aus. Aber das ist klar kommuniziert worden von Seiten von Helmut Krug, hat das deutlich gemacht, es hat in den Zeitungen gestanden, da könnte jetzt auch niemand sagen, wussten wir nicht, der DFB hat aber einiges anders gesehen, was die Weltmeisterschaft betrifft und das ja auch aus durchaus nachvollziehbaren Gründen.
1: Da gab es nämlich auch den nächsten Dissens. Ne? Also du hast eben gesagt, Busaka, klar, der will sich vor seine Schiedsrichter stellen. In diesem Fall hat er das ja auch gut begründet. Es gibt aber schon ein unterschiedliches Resümee der Schiedsrichterleistung insgesamt. Busaka sagt nämlich, er fand sie gut bis sehr gut. DFB-Schiri-Chef Herbert Fandel dagegen hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, die Schiedsrichter haben allzu häufig die regeltechnisch notwendigen Konsequenzen nicht ausgesprochen. Zwingend notwendige Grenzen wurden nicht gesetzt. Das hat mich sehr gestört. Vor allem, weil während des Turniers nicht nachgebessert wurde. Unterschreibt ein bisschen das, was wir während der WM hier auch diskutiert haben, ja. diese ja, Anforderungen an die Schiedsrichter möglichst spät gelb zu zeigen, was ja dann auch zu unnötigen Härten in manchen Spielen geführt hat. Das ist im Prinzip das, was Herbert Fandl auch äh, kritisiert und Busaka schreibt sich eher auf die Fahnen, die Schiedsrichter haben das gut bis sehr gut gemacht. Busaka
2: klopft den Schiedsrichtern auf die Schultern und sich selbst damit auch ein bisschen. Das ist ganz interessant in diesem Interview mit Herbert Fandl in der FAZ, dass er wie auch andere aus der DFB-Schiedsrichterkommission, so ein bisschen die Kritik gegen die Schiedsrichter richtet und auch sagt, wir haben nichts Offizielles vorliegen, was eine Anweisung an die Schiedsrichter sein könnte. Wir wissen trotzdem, dass es die gegeben hat. Es ist immer auch ein bisschen schwierig, in so einer öffentlichen Stellungnahme sagt man dann eher was Richtung... FIFA-Schiedsrichterkommission, sagt man, da ist irgendwas falsch instruiert worden. Das stimmt so ein bisschen durch, wenn Fandl eben sagt, vor allem weil während des Turniers nicht nachgebessert wurde und nachbessern kann ja letztlich nur die Schiedsrichterkommission. Da ist so ein bisschen die versteckte Kritik dran. Ansonsten sagt der DFB, die Schiedsrichter sind uns da zu lax gewesen. Das haben wir ganz ähnlich gesehen. Also diese Kritik würde ich da auch teilen. Und, das muss man auch noch dazu sagen, Fandl und seine, sein Team haben deutlich gesagt, das werden wir so für die Bundesliga nicht übernehmen. Wir werden ja gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, was da im Einzelnen instruiert werden wird oder worden ist, jetzt für die ähm, laufende neue Saison. Aber das wird es eben so nicht geben. Das haben wir aber auch schon vermutet und
1: das lag auch auf der Hand. Damit soll es das gewesen sein. Erstmal mit der WM haben wir das Finale da ausführlich besprochen. Vielen Dank für das liebe Feedback, was wir bekommen haben danach. Turbine Potsdam hat gesagt, Sie möchten gerne mal, dass wir ein Spiel Ihrer Bundesligamannschaft der Frauen-Bundesliga kommentieren. Ja. Wir haben natürlich spontan zugesagt und freuen uns jetzt auf die Einladung nach Potsdam. Schöne das wäre Stadt. ganz großartig. Mhm. Also wenn, dann machen wir es im Stadion.
2: Wenn, dann machen wir es im Stadion. Mit unseren Headsets. Also Turbine Potsdam, lasst euren Versprechungen Taten
1: folgen, ladet uns ein und wir kommentieren das Spiel live. Das wäre dann sozusagen das Comeback am Mikrofon und du hattest auch ein kleines Comeback, habe ich gehört. Denn du machst hier einen Schiedsrichter-Podcast, bist praktisch eine eine Größe jetzt auch in der Schiedsrichter Schiedsrichterszene und hast eine Einladung bekommen.
2: Eine ganz liebe Einladung von einem Schiedsrichterkollegen, Wolfgang Stürmer, der uns auch regelmäßig hört, wie er gesagt hat. Der sagte, wäre es nicht nochmal eine gute Idee, wenn du auf den Platz gingest? Ich weiß ja auch, dass du gesundheitsbedingt gerade nicht so auf dem großen Feld kannst. Das sollte sich auch wieder ändern, auch nach meinem Willen. Gesagt, Ich hätte hier ein Kleinfeldturnier in Hürth anzubieten vor den Toren Kölns. Hast du nicht Lust, da mal zu pfeifen? Hatte ich. hab's gemacht. Wir waren zu dritt war noch ein Kollege dabei, Wolfgang Stürmer und ich, haben also da einen Tag lang auf diesem Kleinfeldturnier gepfiffen. Hat mir ganz außerordentlich viel Spaß gemacht. Ganz herzliche Grüße auch nochmal und vielen Dank für die Einladung. Wir haben so ein bisschen besprochen, wenn das Turnier jährlich weiter stattfindet, dass das so eine regelmäßige Einrichtung wird, dass ich da vorbeikomme und muss sagen, habe wieder richtig Spaß gehabt dabei. Auch schöne Dialoge mit Spielern wieder auf dem Platz gehabt. Ich weiß, dass da zum Schluss mal bei dem Spiel dann einer kam und äh, da hatte ich die gelbe Karte... Quasi schon in der Hand und dann sagt er, na, jetzt lass du doch stecken. Ich sag komm, jetzt habe ich sie schon gezogen, jetzt kriegst du sie auch. so Und das war also, war wieder witzig, hat wieder Spaß gemacht. Und also ich werde jetzt diese Saison auch nochmal zusehen, dass ich mein Comeback auf dem Großfeld hinkriege und das könnte deinen Verein treffen.
1: Deine Kickers? Deine Kickers, genau. Dann, dann werden wir das hier verkünden und dann kommen hoffentlich viele Hörer, um ihre Schiedsrichterbeschimpfung abzulassen. Oder den SC
2: <lacht> <lacht> oder den SC Rondorf, unseres geschätzten fokus Thomas Reinscheid, wo er ja spielt
1: also ein ganz Blinder auf dem Platz. <lacht> das werden wir dann sehen. Oh, was nicht, was nicht über mich sagt? <lacht> ja gut. Also der ist dann, du hast es ja schon mal erzählt, das ist dann schon wieder was Besonderes, wieder an der Pfeife zu sein. Auf jeden Fall. Das hat richtig Spaß gemacht, ja. Sehr schön. Das freut mich ja zu hören. Weniger gute Nachrichten gab es so ähm, aus der Schiedsrichter Szene der Alten. Also wir haben einen großen Schiedsrichter, einen ehemaligen FIFA-Schiedsrichter gehabt, Kurt. Tschenscher. Der Mann ist am 13. August im Alter von 85 Jahren gestorben, ähm, hat unter anderem 1963 das letzte Endspiel um die deutsche Meisterschaft vor der Einführung der Bundesliga geleitet. Und er war auch der erste Schiedsrichter überhaupt, der eine gelbe Karte zeigte. Wann war das? Das war beim WM-Eröffnungsspiel
2: 1970 zwischen dem Gastgeber Mexiko und der Sowjetunion. Ganz interessant, weil Glaube ich, gar keine Bewegtbilder davon gibt, aber es gibt Fotos, die zeigen,
1: wie Kurt Schenscher diese erste gelbe Karte hat. schon mal drüber gesprochen, er ja, ist ganz ja, komisch, also genau. nicht wie man das heute macht, so über Kopf, ja, sondern so, auf
2: Brusthöhe, nämlich. <lacht> er war jedenfalls der Erste, der diese Signalkarte gezeigt hat. Nochmal, vorher hat man es halt mündlich ausgesprochen, diese Verwarnung. Den Platzer war es ebenfalls mündlich. Und das hat schon damals zu gewissen Verwerfungen geführt, bis das eben eingeführt worden ist. Legendäre Geschichte, haben wir auch schon alles mal erzählt. Und Kurt Schenscher war der Erste, der dieses Vergnügen hatte, die Karte präsentieren zu dürfen.
1: Und du hast auch ein, ein ganz persönliches Erlebnis mit Kurt Schenscher.
2: Ich habe ihn nämlich mal kennenlernen dürfen und ich versuche mal ganz kurz zu Wann machen. war das ungefähr? Das war 1986. Du warst wie alt? Da war ich gerade 17 geworden.
1: Nachwuchsschiedsrichter.
2: Nachwuchsschiedsrichter und war genau ein Jahr Schiedsrichter. Und Das kam so, ich hatte mal... 1983 an einer Quiz-Sendung teilgenommen, namens Alles oder Nichts, damals in der ARD mit Moderator Max Schrauzer. Thema 20 Jahre Bundesliga. Ist ziemlich gut ausgegangen. Es gibt auch einen Artikel und ein entsprechendes Video im Internet, das können wir dann noch gerne verlinken. Drei Jahre später... Das kann ich nochmal kurz erzählen,
1: er, er geht <lacht> da so drüber hinweg. Also der kleine Alex sitzt in einem Fernsehstudio zusammen mit, da war noch ein anderer Kandidat irgendwie, ne? Es war ein... okay... Es gab einen anderen ja, wir Kandidaten wir noch. reden jetzt. Also, okay. kann, man kann das nicht einfach so erzählen, weil das ist wirklich großartig. Max Schautzer macht, moderiert halt diese Sendung, wo es darum geht, um 20 Jahre Bundesliga und um Fragen rund um die Bundesliga. Richtig. Und du hast dann als 16-Jähriger, 14-Jähriger ja. einen erwachsenen Gegenspieler in Senkel gestellt und einen Haufen Geld gewonnen.
2: Ja, das Prinzip der Sendung war, dass zunächst mal zwei Kandidaten in einer Vorrunde gegeneinander angetreten sind mit wechselseitigen Fragen. Es gab auch eine sogenannte Lügengeschichte, wo man dann die Fehler herausfinden musste. Damals wurden auch fünf Tore des Monats gezeigt. Wir mussten schreiben, welche Torschützen das denn erzielt haben. Mein Gegenkandidat war ein Lehrer aus Straubing, oder aus der Nähe von Straubing. Und ich war einen Tag vorher 14 geworden und saß dann da in Unterföhring im Fernsehstudio mit Max Schautzer und gab auch zwei ganz besondere Gäste in der Sendung, nämlich Sepp meyer und die Fragen dann später am, am Tisch, die der verbleibende Kandidaten, das war in dem Fall ich, dann gestellt bekam, die Fragen hat Helmut Schön gestellt.
1: Nationaltrainer damals. Damals nicht
2: mehr? Also damals war gar, schon Joberwal, okay. aber Weltmeistertrainer eben für mich natürlich als jungen Stöpsel quasi
1: der Yogi Löw
2: sozusagen, genau. Ein bisschen, hübsch,
1: bisschen hübscher <lacht> ist Yogi schon, aber
2: ganz großartiges Erlebnis und es ist in der Tat so gewesen, dass es für mich sehr gut ausgegangen ist. ab den Damaligen Höchstbetrag gewonnen und wie gesagt gibt es auch auf Video. So und
1: drei Jahre später. Wir müssen diese, <lacht> diese Sendung müssen wir mal angucken und dann sprechen wir mal drüber. An, dann über den, Machen wir nochmal einen extra Podcast raus. Okay, können wir gerne das machen. Ich, das finde ich gut. Das sind doch so geile Bilder. Du siehst echt geil aus, auch einfach. Diese Matte Breitner als Vorbild wahrscheinlich. Ja, Breitner als Vorbild, genau. Die 80er Herzlich. Mode und so weiter. Auch einfach eine geile Fernsehsendung. Mit Publikum und all mit Publikum, das da saß und. Und ich erinnere mich, dass du das irgendwann ging es um Twitter mal drum und dann gab es Leute, die sich meldeten und sagten, das habe ich gesehen als Kind. Ja, genau. Herrlich. Ja, so, und weiter, changer.
2: Drei Jahre später gab es wiederum bei Alles oder nichts das nächste Fußballthema, nämlich den Fußball-Europapokal. Und Max Schauzer hat mich damals eingeladen hat gesagt, du bist mein Kandidat in der Fußballsendung gewesen, wir haben jetzt wieder eine, du bist so ein bisschen mein. Mein Ehrengast und außerdem sollst du eine sogenannte Temporunde zwischen den beiden Kandidaten als Schiedsrichter leiten. Damals wüsste er aber nicht, dass ich Schiedsrichter bin. Und dann bin ich noch mal hin und da waren sogar noch mehr Gäste. Damals war da Ferenc Puschkasch, Felix Magat, Dieter Höhnes, Alfred Pfaff, kann ich mich noch erinnern, Rudi Michel und eben Kurt Tschentscher. Ich hoffe, ich habe jetzt auf die Schnelle keinen vergessen. Die Gibt's waren da. Auch einen Mitschnitt? Da. da gibt es hoffentlich auch ein Mitschnitt. Ich müsste ihn noch haben, denke ich, ja. Das Problem war ein bisschen, ich habe es damals auf Video 2000 aufgezeichnet, nicht auf VHS, das ist heute so ein bisschen problematisch, weil ich keinen funktionstüchtigen Video 2000 Rekorder mehr habe, aber die Aufzeichner gibt Wir machen ein Crowdfunding
1: und werden das digitalisieren.
2: Dieter Hoeneß hat damals zum Beispiel gesagt, er hat auch diese Alles-oder-nichts-Sendung 1983 gesehen. <lacht> Kannst du dir vielleicht vorstellen, der war der Spieler von Bayern München und ich habe da gestanden und dachte, wow, der hat mir zugeguckt, so hat mich eingeladen und Kochchencha war auch da und dem hat man dann erzählt, der junge Mann, der da 1983 die Sendung gewonnen hat, ist übrigens auch Schiedsrichter seit einem Jahr. Und dann hat Kochencha was gemacht, was ich natürlich vollkommen grandios finde. Er hat gesagt, pass mal auf, ich habe hier was für dich und hat mir eine Schiedsrichterpfeife in die Hand gedrückt und hat gesagt, das ist aber nicht irgendeine. Das ist die Pfeife, mit der ich 1970 das WM-Eröffnungsspiel gepfiffen habe. Nein. Die ist jetzt in meinem Besitz. Immer davon ausgehend, dass er das dass das wirklich die Pfeife ist, er hat gesagt, das ist die, hat sie mir gegeben und gesagt, ich glaube, das ist bei dir in guten Händen, du scheinst ja ein ganz großer Fußballfan zu sein, du bist du auch noch Schiedsrichter und ich muss schon sagen, das hat mich auf jeden Fall zusätzlich motiviert und habe gesagt, wenn der große Coach Henscher mir sagt, du kriegst meine Pfeife vom WM-Eröffnungsspiel 1970, mach was damit, halt sie in Ehren, dann mache ich das doch einfach mal. Wann immer ich irgendwie vielleicht eine Schwächephase hatte, habe ich immer gedacht, das kannst du nicht machen. Und ich habe mit dieser Pfeife auch auf dem Platz gepfiffen, bis ich sie irgendwann dann weggepackt habe, weil ich sie ja nicht verschleißen wollte. Ich ja, dachte, klar. das kann man eigentlich nicht machen, man, ne, das geht nicht. Aber das war ein weiteres wirklich großes Erlebnis und so durfte ich auch Kurt Schindler mal kennenlernen. Ja. Der erste Bundesliga-Schiedsrichter, den ich kennengelernt habe, auch wenn er damals schon keiner mehr war natürlich.
1: Ja. Stark. Ja, große Erinnerung. Leider jetzt verstorben im Alter von 85 Jahren. Dann kommen wir von dem alten Schiedsrichter doch einfach mal zu den aktuellen und widmen uns dem Vorbereitungscamp der Bundesliga. Äh, ist jetzt ein bisschen Break, aber die waren am Chiemsee und du hast in der Schiedsrichterzeitung gelesen, ähm, da gab es natürlich einen Bericht darüber. Was, was wurde denn da so getrieben am Chiemsee? Also am Chiemsee macht man natürlich
2: sowohl die körperliche als auch die mentale Vorbereitung auf die Saison. Und ganz wichtig ist aber dabei, dass dort auch die Leitlinien festgelegt werden. Und wir hatten ja eben schon mal gesagt, dass verglichen mit der WM das ein oder andere nicht mit in die Bundesliga übernommen werden wird. Und die DFB-Schiedsrichterzeitung hat mal niedergeschrieben, hat mal zusammengefasst, was die Schiedsrichter mit auf den Weg bekommen haben. Und ich möchte einfach so ein paar Punkte mal ansprechen, weil die mit Sicherheit wichtig werden im Laufe der Saison. Teilweise sind sie schon geworden. Da ging es zum Beispiel um den Armeinsatz im Zweikampf insbesondere um diesen Ellenbogeneinsatz und da ist gesagt worden, Schlagbewegungen mit dem Arm werden mit der roten Karte geahndet, also eine klare Schlagbewegung zu erkennen ist, davon zu unterscheiden, ist eine Stoßbewegung mit dem Arm, da gibt es dann außerdem dem Freistoß die gelbe Karte, wobei es natürlich sicherlich auch so eine Grauzone gibt zwischen Schlagen und Stoßen, wo der Schiedsrichter jeweils gefordert ist zu entscheiden, was war das denn nun, aber das ist quasi die Unterscheidung, schlagen gibt rot, stoßen gibt gelb.
1: Das heißt, wenn ich als Schiedsrichter nicht so genau sehe, hat er jetzt geschlagen oder gestoßen, dann gibt es wahrscheinlich dann auch öfter die gelbe Karte, wo ja. man in der Zeitlupe dann denkt, der hätte aber rot kriegen müssen. Und es wird mit aber so generell ist das so, das wurde ja auch letzte Saison immer wieder in Interviews ja. gesagt, dass das was ist, was die Schiedsrichter total nervt, dass sich das wieder so eingebürgert hat mit den Ellbogen. Von daher, klar, dass sie da mehr drauf achten, ist auf jeden Fall genau ein guter, guter Move.
2: Und es wird auf jeden Fall wieder so sein, dass wir Fälle haben werden, wo die Leute sagen, der hat den aber doch geschlagen, es ist doch nicht ein Stoßen gewesen. Im Zweifelsfalle greift man natürlich zur niedrigeren, zur geringeren persönlichen Strafe und wird sagen, es ist eher ein Stoßen als ein Schlag gewesen. Aber so steht es zunächst mal fest. Und dann gibt es noch das Wegdrücken des Gegners mit dem Arm. Das ist ja auch eine Bewegung, die da gemacht wird. Da gibt es dann gar keine Karte dafür. Das heißt, es kann schon mal sein, dass der arm, dass der Ellenbogen eingesetzt wird, aber es darf eben nie so sein, dass ein Stoßen oder Schlagen zu erkennen ist. Pfandler hat selbst auch gesagt, klar, den Ellenbogen braucht man schon mal im Zweikampf, aber es kann nicht sein, dass der im Gesicht des Gegenspielers landet. Mhm. Das darf nicht sein und das darf dann vor allen Dingen auch nicht ungeahndet bleiben. Also das ist die eine Leitlinie gewesen. Die nächste betrifft den Fußeinsatz im Zweikampf und auch da sind so ein paar Punkte festgezurrt worden, die ganz hilfreich sind, um zu beurteilen, was folgt denn eigentlich aus einem, aus einem Foul an Karten möglicherweise. Und was sind überhaupt die Kriterien, die zugrunde gelegt werden, wenn man ihnen beurteilt hinsichtlich der persönlichen Strafe, also der, der Farbe der Karte? Da geht es zunächst mal darum, dass der Schiedsrichter beurteilen muss, ist die Intensität und Dynamik des Einsatzes. Das klingt zunächst mal sehr allgemein, aber es ist klar, dass je schneller das Ganze ist und je intensiver, desto eher wird man vielleicht zu dem Punkt kommen, hier ist wirklich auch was passiert, wenn es zu einem Foul kommt. Es geht darum, sind die Füße beim Zweikampf am Boden? Oder sind sie möglicherweise in der Luft und damit findet eine unkontrollierte Bewegung statt? Das wird dann entsprechend härter bestraft. Das ist immer ganz wichtig. Ist das Bein angewinkelt oder ist es durchgestreckt? Klar, wenn es durchgestreckt ist, mit gestreckten Beinen, ist auch klar, dass es härter bestraft wird. Es geht um die Position der Sohle beim Kontakt mit dem Gegner. Ne? Offene Sohle, Stollen voraus, immer ganz klar. Da wird die Farbe eher der Karte eher rot als gelb sein. Und es geht, auch das ist wichtig, um die Stelle des Kontakts beim Foul. Hier gilt die Faustregel tritt ein Spieler seinem Gegner auf den Fuß, nachdem dieser den Ball bereits gespielt hat, dann ist das verwarnungswürdig, gibt es also eine gelbe Karte. Wenn er ihn aber oberhalb des Sprunggelenks trifft, oberhalb des Knöchels trifft, das ist eine Region, wo man sagt, hier ist dann eine gelbe Karte nicht mehr ausreichend, hier muss rot kommen. Also wird eine Unterscheidung also kn gemacht. Knöchel ist noch okay. Knöchel ist sozusagen alles, was oberhalb des Knöchels ist, ist dann zwingend rot. Nicht, dass man nicht auch für einen Tritt auf den Knöchel eine rote Karte bekommen kann, aber man sagt grundsätzlich, der Unterbereich des Fußes, ist weniger strafwürdig als das, was da drüber ist. Also tritt in die Wade, aufs Schienbein, Knie etc. Oberschenkel sowieso. Da wird die Farbe dann allmählich, geht die Farbe allmählich vom Gelb ins Rot über. Okay, also sag nochmal die drei Punkte, die jetzt wichtig sind. Dynamik war das erste. Dynamik, Position der Füße, sprich in der Luft oder am Boden. Am der Luft ist immer schlimmer. Bein angewinkelt oder durchgestreckt. Durchgestreckt ist schlimmer. Was ist mit der Sohle? Offene Sohle, mhm. auf jeden Fall das härtere, brutalere Foul. Und, wie gesagt, eben die Stelle des Kontakts auf dem Fuß oder oberhalb des Knöchels, oberhalb des Sprunggelenks. Da denkt man dann schon eher über eine rote Karte nach. Ist das
1: eine deutliche Änderung zu früher?
2: Nein, das ist eigentlich keine deutliche Änderung zu früher. Es ist jetzt nur noch mal deutlicher gesagt worden. Als ich das jetzt gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, das ist wirklich eine Handhabe. Weil viele ja sagen, gibt es denn da einen Unterschied? Und wie ist das überhaupt? Spielt das eine Rolle, wo ein Spieler getroffen wird? Das ist auch eine Quintessenz aus der WM die der DFB gezogen hat, die er seinen Schiedsrichtern gegenüber transparent gemacht hat, indem er gesagt hat, wir haben eine Reihe von Fouls beobachtet und haben gesehen, da ist es uneinheitlich beurteilt worden. Und wir wollen einfach mal festlegen, wenn einer auf den Fuß tritt, ist es was anderes, als wenn der dem in die Wade gerätscht oder aufs Knie tritt oder sowas. Da reden wir über eine andere Kartenfarbe dann. Das ist hier einfach nur nochmal systematisiert worden. Und damit finde ich auch hilfreich, wenn man eben sich das Ganze anguckt, wie geht man damit um. Der dritte Punkt war... Körpereinsatz und Halten im Zweikampf. Hier ging es darum, ist eigentlich wirklich jedes Halten strafbar oder eine gelbe Karte oder muss man da pfeifen? Wie ist das eigentlich so auch hier? Ist gesagt worden, was man in Rechnung stellen muss, ist Impuls und Wirkung. Also wie viel geht in so einem Zweikampf vom Verteidiger aus und wie viel geht vom Stürmer selbst aus? Also das, was wo wir immer gesagt haben, ist denn das Fallen des Stürmers, jetzt wirklich eine unmittelbare und zwingend notwendige Konsequenz des Einsatzes des Verteidigers? Oder hat der Stürmer nicht vielleicht auch ein bisschen den Kontakt zu sehr gesucht, einen Ausfallschritt gemacht? Wir werden nachher noch eine Szene aus der Bundesliga haben, wo man das schon sehr gut beurteilen kann. Also das wird der Schiedsrichter hier auch in, in Rechnung stellen müssen, Impuls und Wirkung. Ähm, da ist auch nochmal klargestellt worden, das hat der Schiedsrichter entsprechend zu berücksichtigen und dass ein kurzer Kontakt des Verteidigers am Stürmertrikot nicht automatisch ein ahnungswürdiges Halten darstellt, sondern es kommt auch in, auch in so einer Situation auf die Dynamik an. Es sind noch andere Dinge besprochen worden, zum Abseits, zum Handspiel, zur Spielführung, zur Spielkontrolle. Die lasse ich jetzt mal weg. Da haben wir schon relativ häufig drüber gesprochen. Da ist auch eigentlich nichts Neues in der Systematik jetzt dabei. Oder wir werden es bei den entsprechenden Fällen kriegen. Aber gerade, was hier die Zweikampfführung betrifft, schien mir das nochmal sehr hilfreich zu sein, so eine Zusammenstellung zu haben an Leitlinien für die Schiedsrichter, um auch einfach zu wissen, auch als Fußballfan, als Zuschauer, wie haben die damit umzugehen, was ist deren Vorgabe für die Saison?
1: Wer sich dafür interessiert, die Schiedsrichterzeitung gibt es auf der Seite vom DFB als PDF-Download. Genau. Wir werden die aber auch bei focusfootball.de dann einfach nochmal verlinken. Kann man sich dann einfach runterladen. Ähm, gibt es glaube ich sechsmal im Jahr und so ist es. Ähm, ist auch ein Interview äh, zum Beispiel mit Sascha Stegemann, über den wir nachher noch sprechen genau. werden drin und ja zum Beispiel ein längerer Bericht über dieses Trainingslager am. Chiemsee. Ein großes Thema, was es dann auch noch gab, äh, jetzt zwischen WM und Bundesliga aufzeigt, war diese ominöse Dose. <lacht> Never ending story, oder? <lacht> ja, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es ein Kommunikationsproblem gab. Also es hieß dann auf ja. einmal, es gab irgendwie Meldungen, zum Beispiel aus England, da wird die jetzt eingeführt, Chipets liefer ja vorher schon klar und dann hieß es so, Deutschland will die auch. Und dann gab es Meldungen, ja, wir machen das, ab bundesliga Start gibt es jetzt Freischusspray. Und dann gab es aber äh, entgegen dieser Aussage der DFL doch mal die DFB-Schiedsrichterkommission, die gesagt hat, eine sofortige Umsetzung, das ist jetzt ein bisschen früh. Deswegen wurde das wieder abgesagt. Und jetzt geht man davon aus, dass es wohl Mitte Oktober in der Bundesliga zu Sprühsahne auf den Feldern kommen wird. Ja. Wieso dieses Hin und Her?
2: Wir sind ein bisschen auf Mutmaßungen ja, komm, glaube mach, ich. Mal. Aber machen das machen mal wir die, jetzt einfach mal. Und die Gerüchteküche
1: <lacht> auf und wir sagen erstmal, von außen betrachtet ist das schon, ist ein bisschen peinlich. Wenn man von außen drauf guckt und eine
2: Vereinigung wie die DFL sagt, wir führen das ein und es einen Tag später von Seiten der Schiedsrichterkommission heißt, uh -uh, dann wundert man sich als Außenstehender zunächst mal und denkt sich, hm, warum nicht und was ist da eigentlich passiert? Sondern dazu sagen, wir hatten eben über dieses Schiedsrichtertrainingslager da am Chiemsee gesprochen, da war das Freistoßspray nachweislich noch kein Thema die hatten das gerade hinter sich gebracht. Da war keine Rede davon. Da gab es auch keine DFL, die gesagt hätte, wir führen das ein. Da war der Stand der Dinge noch. Immer mit der Ruhe. Wir sprechen mal mit Felix Brüch, wie der das gesehen hat. Wir werten aus den ganzen Einsatz und überlegen uns dann, ob wir das in der Bundesliga auch einführen,
1: ja oder nein. Und ganz ehrlich, kann man doch auch sagen, spricht ja nichts dagegen, dass man erstmal guckt, wie ist denn das in der Premier League? Ja. Wie läuft das da? Wie läuft es in der Champions League an? Ist das etwas, was man wirklich braucht? Oder ist es vielleicht gar nicht so wichtig also es hat so ein bisschen auch was von so einer Entscheidung so wir wollen nicht diesen Eindruck erwecken dass wir weiterhin rückständig sind in ja. der Bundesliga den hat man jetzt so ein bisschen diesen Stempel weil es die Torlinientechnologie nicht gibt mhm. ne? da machen sich ja viele drüber lustig warum haben die das in Deutschland nicht und dann hat man sich wahrscheinlich gesagt ah ja auf dem Gebiet da können wir das kriegen wir doch schnell hin und dann gab es scheinbar entweder ein Kommunikationsproblem oder es sind Machtspielchen das äh, kann jetzt wohl jeder für sich äh, sich überlegen weil es gibt dazu keine Aussagen es gibt dazu keine Aussagen, man muss
2: natürlich trotzdem sagen, und da ist es nicht so schwer, eins in eins zusammenzuzählen, wenn die DFL beschließt, wir führen das Freistoßspray ein und dabei offenkundig nicht mit den Schiedsrichtern beziehungsweise nicht mit der Schiedsrichterkommission gesprochen hat, dann ist das ein Kommunikationsproblem, das sicherlich von Seiten der DFL in dem Moment ausgegangen ist. Dass die DFB-Schiedsrichterkommission darüber not amused ist und sagt, wir sind diejenigen, die das umsetzen müssen, beziehungsweise unsere Schiedsrichter sind diejenigen, die das Ganze umsetzen müssen, wir sind aber gar nicht gefragt worden und nicht da groß zur Rate gezogen worden, dass die dann erstmal sagen, wir machen hier erstmal die Klappe runter. Kann ich in gewisser Weise verstehen, die sagen, hallo, wir hätten da gerne noch ein Wörtchen mitzureden, wir würden gerne konsultiert werden und es ist ja auch nicht ganz unwichtig, was wir dazu sagen, als diejenigen, die dazu ja auch eine Meinung haben, die das Ganze in die Praxis bringen müssen. So Und dass man dann sagt, so, und jetzt erstmal nicht, Wirkt nach außen vielleicht so ein bisschen unglücklich, aber da, ganz ehrlich, sehe ich das Problem schon deutlich eher bei der DFL. Dann tat sich erstmal mal und dann hieß es, ja, vielleicht zur Rückrunde mal gucken. Und jetzt löste sich das vor wenigen Tagen dahingehend auf, dass auch Herbert Fandel gesagt hat, unser Fazit ist letztlich positiv. Wir wollen immer noch sagen, erstens, die Autorität des Schiedsrichters ist deutlich wichtiger. Es ginge sehr wohl auch ohne. Zweitens, was ist jetzt mit der Torlinientechnologie? Das wäre uns eigentlich deutlich lieber. Das finden wir auch wichtiger, weil es dem Schiedsrichter viel mehr Stress bereitet, als so ein Kackfreistoß, ne? also eine, so eine Scheißmauer darzustellen. Und ich finde, da hat er auch recht, ehrlich gesagt. so Und gesagt, aber okay, das scheint ja positiv zu sein. Und natürlich, das hat Fandl nicht gesagt, das hat auch die DFL nicht gesagt, aber das spielt natürlich eine Rolle, wenn es in der Champions League eingeführt wird, wenn es die ganzen großen Ligen einführen, dann steht man natürlich in der Bundesliga, steht man natürlich in Deutschland nicht hintan und führt es nicht ein. Dann sagt man, das machen wir jetzt natürlich irgendwie auch, dass ist dann schon so ein Ding, das erzeugt eine gewisse Druckwirkung und der hat sich dann auch die DFL und der DFB, bzw. die Schiri-Kommission nicht mehr entziehen können. Aber ich muss ja selber auch sagen, ich war skeptisch, aber das ist wie gesagt, so wie so ein Ding, ne? könnte man coach schon noch fragen, würde dir vielleicht auch sagen, ja, gelbe Karte, haben wir vorher auch gesagt, brauchen wir eigentlich nicht. Und hinterher haben alle gesagt, also ohne Gelb geht's es doch nicht mehr. Vielleicht ist es mit der Sprühsanne auch so, warten wir es ab, ab Oktober werden wir es dann wohl auch in der Bundesliga sehen.
1: Also du bist so langsam auf dem Weg, dass du es das akzeptierst.
2: Ja, es nützt ja nicht, sich den Realitäten zu
1: verweigern. Ah, nein, klar, aber du kannst eine andere Meinung haben.
2: Ich kann eine andere Meinung haben. Ich halte das nach wie vor nicht zwingend für nötig und jetzt auch. Aus und was sagen die
1: Kollegen, mit denen du so sprichst? Das Gleiche,
2: ehrlich gesagt. Also es ich finde äh, das auch nicht das zwingend. Das ist nicht das nötig. drängendste Problem, nein, nein, oder? Nein, nein, das ist es halt auch. Es ist nicht das drängendste Problem. Man tut aber ein bisschen so, als ob es jetzt der Weisheit letzter Schluss wäre. Man tut auch so. Wir haben es ja schon mal gesagt. Als ob wir seit Jahren das Problem hätten, dass bei jedem Freistoß die Mauer drei Meter nach vorne gelaufen bekommt. Das stimmt ja nicht. Die ersten beiden Bundesligaspieltage, wo hat es denn da ein Problem mit der Mauerstellung gegeben? Wo sind denn da Spieler nach vorne gelaufen? Hat es gelbe Karten gegeben, wegen zu frühen Vorlaufens aus der Mauer? Nein. Das Problem existiert so nicht. Die Schiedsrichter schaffen das in der Bundesliga problemlos, die Mauer auf Distanz zu bringen und dann bleiben die auch da stehen. Aber bitte... Wenn es alle einführen, dann wird man es da wohl auch machen müssen, auch wenn, die Helmut Krug das mal gesagt hat, man dann irgendwann an dem Punkt sind und die Schiedsrichter dann Rucksack brauchen, wenn sie auf dem Platz laufen. Headset, die ganzen Dinger da am Oberarm, die man zum Empfang braucht, jetzt die Sprühsahne noch. Ja. Aber gut, sollen sie es machen. Das ist ja auch nicht negativ.
1: Ich fände es gut, wenn die diese, diese Dinger, mit denen man so fahren kann, dann bräuchten sie gar nicht mehr laufen. In <lacht> ein bisschen erhöhte Position. Wie mhm. heißen die denn? Drei Sienen? Nein. Das sind sie zu Schienen. <lacht> Nein, diese Dinger, wo man hier nur durch die, wenn man sich nach vorne lehnt und dann fahren diese elektrobetriebene Dinger. Kannst hier durch, die, machst du Sightseeing und so mit in den Städten. Weiß auch nicht. Butterfly. Ja, nee, auch nicht Hovercraft. <lacht> ah, Liebe aber der, Hörerinnen und äh, Hörer,
2: wir brauchen Ihre Hilfe.
1: Ja, ach, das kriegen wir schon noch selber raus. Ist, aber ich, ich glaube, die Hörer wissen auch, was ich meine. Also überall, wo man jetzt hinfährt, kann man damit so sightseeing touren machen. Ich weiß es aber und nicht. Dann hast du so einen komischen Helm auf ja ja egal. Und ich, ich glaube, das, das, das gibt es zum Beispiel beim Football, haben das Kameraleute schon, da fahren die mit übers Feld. Mhm. Und ich glaube, das, das könnten Schiedsrichter auch noch gut gebrauchen. Dann kannst du auch pfeifen, bis du 60 bist. Spider Man. <lacht>
2: Apropos Spider-Man. Ja,
1: du willst du willst zum nächsten Thema überlegen. Ich bin heute der
2: Überleitungskönig.
1: Fantastisch. Ich bin der Delling von Colinas Erben. Uah. Beim Supercup-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern zog nämlich Pierre-Emerick Aubameyang nach seinem Tor zum 2 zu 0 eine Spider-Man-Maske aus dem Strumpf und setzte sie sich auf. Einige fanden das sogar ganz lustig. Ich nicht. Manche fanden es albern. Und dann kam die Frage auf, ist das überhaupt erlaubt? Hat Peter Gagelmann gelb gezeigt? Nö, ne? Ich habe ich hab's nicht gesehen, es hat mich hm. nicht interessiert, das Spiel. Es hat
2: ihn nicht, nicht interessiert. Also, wir klären das hier auf. Es hätte eine gelbe Karte geben müssen, denn es steht tatsächlich wortwörtlich in der Regel 12 so drin, dass beim Aufsetzen einer Maske oder Ähnlichem der Spieler entsprechend zu verwahren ist. Weil das ist sogar im Regelheft fotografisch abgebildet. Ist, ist, richtig, es gibt sogar einen fotografischen Nachweis im, im Regelheft, Warum ist Peter Gagelmann nicht tat in dieser Situation, ob es nun dem Spiel geschuldet war, ob er es nicht wusste, ob es ihm gleichgültig war, wie auch immer, ob er es nicht mitbekommen hat, das wissen wir nicht. Fakt ist, er hat keine gelbe Karte bekommen, sollte es aber tun. also Mögliche Nachahmer seien darauf hingewiesen, dass sie mit einer Verwarnung zu rechnen haben, wenn sie es tun. Egal welche Klasse. Egal welche Klasse. Ist so. also auch der Kreisligaspieler, der sich da irgendeine Maske... Oh Gott, nein. Ich möchte es nicht weiter ausführen, das ist einfach zu, einfach zu albern.
1: Gut, dann pfeifen wir hier ab. Wir pfeifen ab.
2: Halbzeit. Ist Halbzeit schon? Aber mein Trikot ist noch gar nicht richtig geschwitzt.
1: Ja. Hier stimmt so, doch irgendwas nicht. Bist so, du
2: ganz sicher? Ich bin jetzt... Es kann doch nicht Halbzeit ja, sein. Das ja, sind wir ja. noch gar
1: nicht. Lienrichter winkt auch ganz komisch. ist aber seltsam. Ja, diesen merkwürdigen Dialog, den wir jetzt versucht haben aufzuführen, <lacht> den gab es mal bei einem Bundesligaspiel 1975 bei der Partie Werder Bremen gegen Hannover 96. Und da hat Wolfdieter Allenfelder nach 32 Minuten zur Halbzeit gepfiffen. Ich glaube, das ist so ein, das ist so ein Ding, das das kennen selbst die jungen Steppkes. Das ist eine der Geschichten der Bundesliga überhaupt.
2: Definitiv, auch eine, die man mit dem Schiedsrichter eben in Verbindung bringt. Eine muss man dazu sagen, weil viele sagen, wird Allenfelder nicht ein bisschen sehr darauf beschränkt, so nach dem Motto, da war er halt irgendwie angeheitert und hat dann irgendwie zu früh zur Halbzeit gepfiffen. Allenfelder hat, ich habe es extra nochmal nachgeschaut. 2007 in einem Interview gesagt, nein, das ist eine Geschichte, die gehört zu mir, ich werde heute noch darauf angesprochen, ich freue mich darüber, dass er, dass, dass die Geschichte noch so präsent ist und muss auch immer noch sagen, ne, wie damals war so, wir sind Männer und trinken keine Fanta oder was da der Spruch gewesen, er sagt, ja, ich hatte mittags tatsächlich mein Pilzkin. Und ein Malteser Aquavirus. Wir haben
1: fertig gegessen. Wir haben fertig
2: gegessen, genau. Ne, auch das, das ist unvorstellbar heute einfach. Aber das sagt er eben so und sagt, es ist auch, er findet es schade, dass es nicht so ist und er hat überhaupt kein Problem, er findet es sogar nett, immer wieder darauf angesprochen zu werden. Oder man muss ja korrekterweise eben sagen, er ist lange Zeit darauf angesprochen worden
1: und kann es heute nicht mehr. Genau. Deswegen sprechen wir drüber, weil nicht nur Kurt Schenscher gestorben ist, sondern auch äh, Wolf-Dieter Allenfelder im Alter von 70 Jahren. Ist er Anfang August verstorben und ja, du hast es gesagt, es gibt nicht nur diese eine Szene ja. von ihm, er war halt schon so ein, so ein Unikum, ne also schon rein vom Äußeren her, ja. er war nicht der durchtrainierte Athlet, er wäre wahrscheinlich auch heute, wenn er so aussieht, nicht Bundesliga-Schiedsrichter.
2: Nein, muss man definitiv sagen, waren damals aber übrigens viele nicht, die athletische Figur, die heute die Bundesliga-Schiedsrichter haben, hatten damals wirklich viele nicht da vereint. Hatten auch viele Bundesliga-Profis nicht hat doch viele Bundesliga-Profis. muss man einfach sagen. Das ja. waren andere körperliche Anforderungen. Wenn man heute die Laufstatistiken sieht, mit den 11, 12, 13 Kilometern, die da teilweise gerannt werden. Wir haben es ja mal nachgeschaut. Früher waren es 4, 5, 6. Es war auch nur die Hälfte. Und deswegen musste man auch nicht. Es ist halt so gewesen. bei allen das ist alles dann kurios gewesen. Später die Interviews, muss man sagen. Und auch so ein bisschen so dieses, ja, früher war alles besser. Da stehe ich eigentlich nicht so drauf. Aber trotzdem, ich habe ihn ja als, als junger Stöpsel damals auch mitbekommen als Schiedsrichter und ich fand den super, ich fand den super, der hat 83, 84 vom DFB die Goldene Pfeife bekommen als bester Schiedsrichter, vollkommen zurecht gibt's Gibt die noch? Die Goldene Pfeife gibt es so nicht mehr, nein, es gibt den Schiedsrichter des Jahres, ich glaube, das war damals so sowas ähnliches und ja auch völlig Die Goldene zurecht. Pfeife hat auch
1: sowas despektierliches.
2: Ja, das, schon weil es irgendwie so heißt, ist ja, ein bisschen komisch. Du Pfeife, nicht. du Goldene. Wie der mit den Spielern kommuniziert hat, wie der auf dem Platz agiert hat, ich glaube, der hat in seiner ganzen Laufbahn nur vier rote Karten gezeigt, klar, damals gab es auch weniger, aber trotzdem, der war akzeptiert, der war geschätzt, da der hat war,
1: keiner was gesagt. Wurde auch, glaube ich, von den ja. Spielern irgendwann mal als beliebtes Schiedsrichter oder so Richtig. gewählt. Und ähm, ja, hat ein paar Jahre halt Bundesliga gepfiffen. Das muss man halt auch einfach mal, der ist ja nicht ja. einfach so hingekommen, sondern hat sich ja durch Leistung da auch hochgearbeitet. Und war dann halt aber auch hier derjenige, also bei diesem Spiel, da gibt es ja dann die Geschichten von Horst Dieter Höttges, der dann halt mitgekriegt hat, vor dem Spiel schon, dass der halt ähm, strahlig war. Ja. Und dann, dann haben die den unter die Dusche gestellt, meine ich, und mit Vaporup eingeschmiert. So will
2: es die Legende, mit Vaporup eingerieben, richtig.
1: Also das war mir vorher auch überhaupt nicht bekannt, dass das ein Weg sein könnte, um wieder nüchtern zu werden. Oder ob es nur ein Mythos ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, es war eher, damit man den Alkohol nicht so riecht, kann sein? Das, weil du dann aber das, in, hätten, das, hätten das, noch, das Zeug riechst. Ach, meinst du, es, hat nur, es haben nur ein paar Prima mitbekommen vorher? Keine Ahnung. Also, also es gibt ja wirklich die Geschichte, dass Horst-Dieter Höttges sich den geschnappt hat und den eingeschmiert hat. Ja. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also äh, heute würde sich Bastian Schweinsteiger Felix Brüch schnappen und würde ihn mit Wikwapo <lacht> reinschmieren. Das ist unvorstellbar.
2: Natürlich unvorstellbar. na ist, ist, Klar, es waren andere Zeiten, es war weniger Geld im Spiel. Auch bei den Schiedsrichtern. Einfeld hat selbst gesagt, ich habe mit 24 Mark Tagespesen angefangen, dann war ich später bei 72 Mark, ne. Also klar, und dann sind eben auch andere Dinge passiert, das ist alles nicht ganz so ernst genommen worden. So er hat nach
1: dem Spiel mit den mit den Spielern auf den Tischen getanzt. Ja, Hat also auch einer seiner Lieblingsgeschichten, dass er mal auf den Tisch getanzt hätte, nach dem Spiel, wo sie noch schön mit den Spielern zusammen getrunken haben und dann ist der Tisch zusammengebrochen unter ihm. Das sind Stories. Wollen wir es nicht vergessen? Nee. Wollen wir es nicht vergessen? Und? Es gibt ja immer noch, weil er ja dann diesen diesen Aalenfelder gebaut hat, genau, sozusagen, äh, Gibt es ja auch immer noch den Usus in Bremen auf jeden Fall. Apropos so. <lacht> gibt es auch in manchen äh, Hannoveraner-Kneipen. Da gehst du hin und sagst, ich hätte gerne einen Eilenfelder. Genau. Und dann gibt es ein Bier und Schnaps. Da gibt es ein Bier und Schnaps. Und zum Gedenken
2: an Wolfdieter dieter Eilenfelder und zu seinen Ehren. Ups, da fällt schon der erste Kronkorken nicht die Gegend. Öffnen wir ein Pilzken. Dankeschön. Einmal, zweimal. Und... Ich gebe es ganz offen zu.
1: Das muss jetzt sein.
2: Malteserkreuz, Aquavit haben wir hier nicht, aber dafür ein Knob Creek Whisky. Ist in dem Fall ein Bourbon, trinke ich eigentlich eher selten, aber der ist ein bisschen milder, du musst ja noch fahren, also ersatzweise. <lacht> Und wir schreiten ja auch voran, ne? Mit, ähm, sind ja auch moderner geworden. Wir trinken heute, heute würden wir eben sagen, ne, wir trinken dann eben keinen Aquavit, sondern wir trinken einfach ein kleines, ganz klitzekleines Schlückchen Whisky. Für so die Süß.
1: Und das Schöne ist, wir trinken auch äh, einen Salzburger Stiegel. Ja. Lieben genau. Gruß an unsere Hörer in Österreich.
2: Also kein kein Herforderpilz oder irgendwas auch immer, sondern wir trinken tatsächlich, genau habe ich mitgebracht aus dem Urlaub, Salzburger Stiegelbier. Auf Wolf-Dieter. Auch Wolf-Dieter. Ich glaube, das Schlucken hört man so richtig über die. So, und du kriegst auch das bessere Glas.
1: Ach, wunderschön. Und kippen
2: ein kleines Schlückchen Whisky hinterher. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die restliche Distanz noch schaffen.
1: Der ist milder. Der ist milder. Brauche eine Pause. Machen wir Pause. Und hier ist er nochmal, Wolf-Dieter Ahlenfelder im O-Ton. Alle die Waldfee. Der Schiedsrichter muss an sich mehr flexibler sein. Mehr, er muss Designer sein, Designer sein des Regelwerkes und ein bisschen mehr Pep drauf haben und sagen. Ich, falls so wie ich das auslege, man kann einfach nicht einem Schiedsrichter sagen, du musst nach dem und nee, dem faul, jetzt musst du rot zeigen. Er muss, er muss, er muss einfach das zeigen, das zeigen, wie ein Dirigent. Ich, 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 ich sage immer wieder, du musst heute, du musst eine, ein Dirigent sein, der einem Wiener Philharmoniker zeigt, wie man Wiener Walzer spielt. Und da muss das
0: rüberkommen.
1: Dann machen wir das doch. Dann designen wir jetzt weiter diese Folge und kommen zum ersten Bundesligaspieltag der Saison 2014-2015. Da gab es zunächst mal das Spiel Bayern gegen Wolfsburg und Schiedsrichter war dort Felix Zweier. Und in der 78. Minute ähm, hat Dante im eigenen Strafraum ja, einen relativ rustikalen Zweikampf gegen Ivica Olic geführt und rempelt ihn so, dass Olic fällt. Felix Zwei hat dann aber keinen Strafstoß gegeben. Du als Bayern-Fan... <lacht> Was sagst du dazu? Als Bayern-Fan fand du es erstmal gut.
2: Als Bayern-Fan war ich natürlich in dem Moment hochzufrieden, dass es da keinen Strafstoß gab. Ich es nämlich schon 2-1. Wer dann die Möglichkeit zum Ausgleich gewesen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war so eine Situation, da wollte eigentlich keiner so richtig einen Elfmeter haben. Ne? Der fiel dahin und Schiedsrichter entschied auf Abstoß, glaube ich. Und Olić rappelte sich auf, macht auch gar keine Anstalten zu protestieren, auch von seinen Mitspielern nicht. Also so ein Klassiker, wo du sagst, na gut, ist eigentlich nichts passiert. Da guckt man sich die Zeitlupe an und denkt sich, das ist mit Rustikal schon ganz gut beschrieben gewesen. Also er geht dahin, hat den Arm angelegt checkt ihn da so ein bisschen weg und man sagt, pff, das ist schon an der Grenze. Felix Zweier hat eine relativ großzügige Spielleitung gehabt, was ich auch vollkommen angemessen fand bei dem Spiel. Und das ist ein Zweikampf gewesen, sicherlich an der Grenze. Garantiert keinen, also in der Grauzone, ne, garantiert keine Situation, bei der man sagen würde, da muss man jetzt zwingend einen Strafstoß pfeifen. Wo man sagt, wenn ein Schiedsrichter den pfeift, so wie der der Olic da weggecheckt worden ist, dann braucht sich dann da auch nicht wirklich zu beschweren. Also so eine, so eine Kannentscheidung, die aber eben Rahmen der Spielleitung von Zweier also dann doch deutlich eher kein Strafstoß gewesen ist, ist zumal es eben nicht so diese Ausholbewegung von Dante gegeben hat, sondern das eben so mit angelegtem Arm passiert ist. Also ich, jetzt mal Vereinsbrille abgesetzt, wie gesagt, ich meine, ähm, dass die beiden hätten sich natürlich beklagt, klar, und dann hätte man gesagt, boah, das ist doch schon hart jetzt einzugeben der Situation, wäre natürlich kein Fehler gewesen. Ne? So eine vielleicht 50-50-Entscheidung, wo man als Schiedsrichter sagt, wer habe ich bis jetzt gefiffen, hab sowas eigentlich relativ viel Körpereinsatz durchgehen lassen. Lass mal an der Stelle mal.
1: Dann gab es aber noch zwei weitere Szenen, die sehr ähnlich waren. Eine war jetzt beim Spiel Paderborn gegen Mainz und dann war es nochmal Schalke gegen Bayern. Die eine Szene, die ich meine, das war einmal in der Nachspielzeit in Paderborn. Da ist es Uwe Hünemeyer, Verteidiger von Paderborn, der stößt den Mainzer Angreifer Shinji Okasaki im eigenen Strafraum Okasaki fällt dann und Schiedsrichter Peter Sippel, der zeigt dann auf den Punkt. Und dann gab es noch die Szene von Hövedes, wo David Alaba in den Strafraum reinläuft und ähm, ja, es da auch einen Kontakt gibt zwischen Hövedes und Alaba, den wir dann auch gleich noch bewerten sollten. Aber fangen wir erst mal also mit Hünemeyer an. Da gab es den Straf Strafstoß und da ist dann noch das 2-2 gefallen. Das also war eine sehr wichtige Entscheidung in diesem Spiel. Wie, wie hast du die Szene da gesehen? Hättest du da auch äh, für für den Strafstoß plädiert? Absolut.
2: Der war auch, glaube ich, selbst im Stadion relativ unstrittig und in der im Nachgang in den ganzen Medien hat auch niemand wirklich daran gezweifelt. Es gab dann Fragen von Leuten, die gesagt haben, wenn wir die beiden Szenen jetzt gegeneinander halten, Dante gegen Olic und Hünemeyer gegen Okazaki, ist das nicht irgendwo vergleichbar? In gewisser Weise ist es das, aber der Unterschied zwischen diesen beiden besteht tatsächlich darin, dass Hünemeyer nicht mit angelegtem Arm gerempelt hat, sondern mit ausgestreckten Arm wirklich gestoßen hat. Mhm. Jetzt kann man sagen, Regel 12, da steht drin, ein Freistoß bzw. im Strafraum ein Strafstoß ist zu verhängen bei folgenden zehn Vergehen. Und da gehört das Rempeln genauso dazu wie das Stoßen. Rempeln ist ein bisschen weniger schwer. Jetzt wissen wir natürlich, im Strafraum hat man Kriterien, die so ein bisschen großzügiger ausgelegt werden. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, damit es eben nicht fünf Strafstoße pro Spiel gibt. Aber der Unterschied war für mich genau der, dass der eine eben so dann eben doch, wenn der Ball in Spielnähe ist, so ein bisschen Schulter gegen Schulter checkt, rempelt vielleicht und der andere wirklich eine Stoßbewegung ausführt, die wesentlich plumper, offensichtlicher und auch dämlicher gewesen ist. Und dann gehen wir nicht mehr von 50-50 aus und dann sind wir wirklich bei, weiß ich nicht, 70-30 oder 80-20 für Strafstoß. Und da sehe ich auch den Unterschied, warum ich den auch absolut vertretbar gefunden habe und auch näherliegend als die Entscheidung, als, als es in München der Fall gewesen wäre. Also da ähm, denke ich, ist es vertretbar, dass man da nicht auf den Punkt gegangen ist. In Paderborn konnte Peter Sippel nicht anders, als da auf Straftes zu entscheiden. Da war der Spielraum deutlich geringer für ihn.
1: Ja, dann kommen wir nochmal zu, zum zweiten Spieltag. Schon mal kleiner Vorgriff. Die Szene, wo es Höwedes gegen Alaba ist. Also Alaba sprintet praktisch in den Strafraum und wird dann von Hövedes umgecheckt.
2: Ja, wobei Alaba natürlich auch sieht, dass der Höwe das da ist, der dreht sich so ein bisschen zu ihm hin, versucht ihn so ein bisschen am Weiterlaufen zu hindern und irgendwie ist das auch das, was eben in der Schiedsrichterzeitung auch steht, so ein bisschen wie viel trägt denn der Angreifer selbst dazu bei? Also es ist auch so eine Situation, die Alaba dankbar angenommen hat. Auch eine Szene, wo ich sagen würde, Vielleicht reden wir über 50-50, gab andere, die gesagt haben, nee, klarer Strafstoß muss man pfeifen, was soll er denn machen? Nöwe, das hat auch nur im Sinn, Alaba zu stoppen, das stimmt natürlich so. Und aber wenn man das nochmal sieht, so wie Alaba den Strafstoß reinläuft und wie höhe das da steht, dann sieht er, ah, wunderbar, ich muss da durch zwei Schweiger Verteidiger durch. Ich habe den Ball auch schon vielleicht einen Tick zu weit vorgelegt. Das ist jetzt eigentlich auch eine ganz günstige Gelegenheit, um durch das Fallen eine Entscheidung herbeizuführen und eine Torchance zu haben, die ich vielleicht wenn ich jetzt weiterlaufen würde, nicht mehr hätte. Das ist jetzt sehr viel Konjunktiv drin, ich weiß. Aber da gehe ich mit dem Schiedsrichter eigentlich auch mit, zu sagen, da gebe ich keinen Strafstoß. Ne? Also auch ich hier, hätte ihn gegeben.
1: Du hättest ihn gegeben. Weil man aus einer Kameraperspektive so mhm. von hinten links sieht, ja. dass Höfe des Alaba ganz klar fixiert mhm. und dann den Oberkörper breit macht. Mhm. Das heißt, er lässt ihn bewusst da abprallen. Und dieser aus meiner Sicht bewusste Akt, also die Absicht in diesem Fall, die hätte bei mir dazu geführt, dass ich sage, ich hätte einen Strafstoß geben müssen.
2: Ich sag nicht, dass es nicht vertretbar gewesen wäre. Ich sage nur in so einer Situation, auch da überlegt sich ein Schiedsrichter, ganz klar, auch wenn man hundertmal sagt, darf doch keinen Unterschied geben zwischen Weltmeisterschaft und Kreisliga C, darf keinen Unterschied geben zwischen 85. Minute und, und dritter Minute, oder zwischen wer spielt da gegen wen? Spielt da jetzt Paderborn gegen Mainz oder Schalke gegen Bayern? Trotzdem. Das steht eins zu eins. Du bist in der, weiß ich nicht, 85., 86. Minute. Dann hast du so eine Geschichte, wo du sagst, er sucht's aber auch so ein bisschen. Klar, der Höwe, das dreht sich da rein. Alaba sieht auch irgendwie der Kontakt, bringt ihm möglicherweise einen Strafschluss, es auch irgendwo dankbar an. Dass man als Schiedsrichter in so einer Situation dann nicht auf den Punkt geht. Also, du weißt genau, du hast in jeder Situation natürlich Ärger. Einmal beschweren sich die Bayern, dass sie nicht bekommen. Aber wenn du den gibst und du entscheidest das Spiel mit diesem, dieser Geschichte, hast du wahrscheinlich den größeren. Irgendwo kann ich es auch verstehen, dass man in so einem Spiel in so einer dann doch irgendwo noch mit, mit Zweifeln versehene Situation als Schiedsrichter sagt, das reicht mir einfach nicht für einen Strafstoß.
1: Aber kannst du auch verstehen, wenn Leute sagen, also diese Art der Argumentation, da geht mir die Hutschnur auf, weil entweder ich äh, pfeife hier nach den Regeln mhm. und ähm, ich achte nicht drauf, wann das faul ist und ich achte auch nicht drauf, wer gegen wen es ist, sondern wenn ich sehe, der dreht sich da in den Mann, dann ist, das ist ja immer so, wir, wir behaupten ja, als als ob der Schiedsrichter mhm. diese Überlegung hätte. Ja. Ne, also das muss man jetzt dazu sagen. Klar. Wahrscheinlich äh, ist es ja sogar so, dass Marco Fritz in dem Fall gesagt hat, nee, das war nichts. Ne, wir machen das ja jetzt wieder aus einer anderen Perspektive. Aber mhm. ne, so dieser, dieser Argumentationsfaden zu sagen, ich kann verstehen, wenn man das nicht pfeift das ist schon immer so ein bisschen schwierig, glaube ich, zu aus verstehen.
2: Der, aus der eigenen Erfahrung heraus wird sich Marco Fritz da nicht gesagt haben, da war nichts, sondern er wird sich gesagt haben, da war nicht genug und mhm. der Punkt, wenn du sagst, du geht, kannst du verstehen, dass einem die Hutschnur hochgeht, wenn man dann so argumentiert, dann antworte ich, wir reden hier viel über Schiedsrichtertaktik und zu der gehört auch, bei Szenen, die sich im Graubereich abspielen und das war für mich eine, wir können darüber sprechen, war das 40-60, 50-50, 60-40, aber wir reden hier nicht über 100 oder 0, das ist bei der Szene nicht mhm. der Fall gewesen. Ich kann verstehen, die Argumentation zu sagen, da ist, der dreht sich da rein, der hat nichts anderes vor, also kann man da auch pfeifen, das kann man auch. Aber der Spielraum ist für den Schiedsrichter mit Sicherheit gegeben gewesen und dann in diesem Gaubereich und nur in diesem Gaubereich kommt schon zum Tragen, wie ist das Spiel bis dahin gelaufen, was habe ich für eine Zweikampfführung gehabt, wie war der ganze Spielcharakter, wie ist die gesamte Konstellation, die trägt in dem Moment unbewusst zur Entscheidungsfindung bei, vielleicht auch bewusst. Also es ist immer so eine Sache, du hast ja nicht viel Zeit nachzudenken, wenn so ein Kontakt entsteht. Aber dass er dann sagt, das ist mir nicht genug, um in der 85. Minute möglicherweise ein Spiel zu entscheiden durch so einen Pfiff. Der muss klarer sein, wenn ich den zu dem Zeitpunkt gebe. Aber das ist, ist denn, aber genau diese, die den Schiedsrichter vornimmt.
1: Aber genau diese, diese Zeitpunktnummer, das muss doch eigentlich egal sein. Wann der Elfmeter fällt oder gegeben wird, es muss ja eigentlich so nach einem Schwarz-Weiß, mhm. klar, ne? Rechtsverständnis, müssen wir eigentlich sagen, es ist ja Schied egal, wer, wann, wo. Entweder es ist einer oder es ist keiner. Und diese, diese Hintergrundüberlegung, ich glaube, das ist etwas, was sehr schwierig nachzuvollziehen ist.
2: Ja, aber dann, wenn Spielraum existiert und wenn du dir überlegst, was richte ich möglicherweise mit einer Entscheidung an, das spielt schon eine Rolle bei der Überlegung eines Schiedsrichters. Denn sich hinzustellen und zu sagen, Egal, was passiert, erste und 19. Minute müssen immer gleich sein. Klingt am Reißbrett schön, ist aber in der Praxis so kaum zu vermitteln. Da wollen auch mit Sicherheit die meisten Fans schon klare Entscheidungen haben. Natürlich ist es so, wenn du einen Strafschluss in der 34. oder 65. Minute gibst, hast du immer noch Möglichkeiten, egal wie der Spielstand sich dann verändert, das Ganze zu korrigieren. Gibst ihn in der 86. hast du praktisch keine Zeit mehr, dass da irgendwas passiert. Und dann, wenn du weißt, es steht eins zu eins, und ich gebe dir in einer kniffligen, kritischen, zwischlechtigen Situation, die nicht eindeutig ist für dich als Schiedsrichter. Ich gebe einen Strafstoß, der reingeht und das Spiel entscheidet. Das überlegst du dir zwei bis dreimal, ob du da wirklich pfeifst. Einfach, weil du weißt, da nimmst du wirklich massiven Einfluss aufs Spiel. Klar kann der Schiedsrichter sagen, hab doch nicht ich genommen, hat doch der Höwe das genommen. Was macht da die Bewegung dahin? Aber dann, du gehst zum, zum Ende des Spiels als Schiedsrichter schon hin und überlegst dir, das muss schon wirklich eindeutig sein, wenn du weißt, Du hast hier einen spielentscheidenden Fifth, Das hat auch eine Rolle gespielt bei Rezzoli in der Situation Neuer gegen Iguain mit Sicherheit. So, Das war auch jetzt nicht gerade früh im Spiel. so Und das ist auch eine Geschichte, WM-Finale, Und dann hast du so eine Aktion, dann trifft er den oben, faustet er den weg, unten trifft er ihn irgendwie. Das ist eine Situation, da ist es dir nicht ganz klar, wenn du weiß, wenn ich da jetzt einen Strafschuss gebe und eine gelbe Karte, boah, in einem WM-Finale, das ist eben nicht das Kreisliga-C-Spiel dann in der 34. Und zu sagen, das muss doch alles gleich sein, ist wie gesagt in der Theorie immer sehr schön, in der Praxis... Wird es der Sache nicht gerecht? Und ich bin sicher, ohne da genau zu wissen, was Marco Fritz sich gedacht hat, wenn er die Situation exakt so wahrgenommen hat, wird er gesagt haben, wie viele Reporter ja auch argumentieren und dann eben sagen, das reicht dem Schiedsrichter nicht oder das reicht nicht für einen Strafstoß. Da sagen wir mal, was heißt denn reicht nicht? Ist es einer oder ist es keiner? Aber manchmal hast du diese Grauzone eben und dann spielen eben auch Faktoren eine Rolle, die sich möglicherweise dann unterscheiden, ob das in der, in der 12. Minute passiert oder in der 86. auch vor dem Hintergrund gilt für andere Entscheidungen übrigens auch, dass du immer den Spielcharakter mit einbeziehst. Ein Schiedsrichter, der kleinlich pfeift und vielleicht auch kleinlich pfeifen muss in so einem Spiel, wird bei solchen Kontakten nochmal eher dazu neigen, auf den Punkt zu gehen, auf Elfmeter zu entscheiden, aber weil er sagt, das ist vielleicht auch die Konsequenz aus seiner Spielleitung bis dahin, dass er gesagt hat, ihr habt doch gemerkt, dass ich da einfach kleinlicher gewesen bin. Wenn ihr die Linie nicht begreift, dann tragt die Konsequenzen. Das hat Marco Fritz aber nicht getan und das musste er in dem Spiel eigentlich auch nicht.
1: Ich glaube übrigens, dass dieses äh, reicht nicht für den Elfmeter, das ist äh, aus den Medienschulungen, die die Schiedsrichter mittlerweile machen, das, mhm. dass, dass das da so rübergeschwappt ist. Also da haben, die, ist da, da haben die Medienschulungen auf jeden Fall funktioniert. Ich glaube, was an diesen drei Szenen aber jetzt vielleicht schon deutlich wird, also ist so meine Perspektive auf die Saison, ich glaube, das werden wir ganz oft sehen. Also jetzt so, wie die Spielweisen auch sind, mhm. wie versucht wird, eine Abwehr auszuspielen, es wird ganz oft diese Versuche geben, auch Elfmeter irgendwie zu schinden, ne? Es ist ja nichts einfacher, als auf einen drauf zu laufen. Und ich glaube, da werden die Schiedsrichter in dieser Saison oder jetzt überhaupt in der Folge sehr, sehr gefordert sein, weil es halt die Spielsysteme auch so hergeben, dass, dass, es sehr eng wird, ne? Also die, die Abwehrreihen sind sehr eng, die Stürmer dazwischen. Man versucht in die Schnittstellen, in die Strafräume zu spielen. Also da müssen Schiedsrichter halt auch richtig gut lernen zu lesen und äh, weiter darauf achten, wie, wie, Abläufe bei Fußballern auch sind.
2: Wir haben es ja schon mal angesprochen nach dem DFB-Pokalfinale. Die Taktik, die Spielsysteme der Mannschaften müssen einen Einfluss auf die Spieler der Schiedsrichter haben. Das ist den Schiedsrichtern auch vollkommen klar. Wir hatten zum Beispiel taktische Fouls, sowohl nach dem DFB-Pokalfinale als auch vor der WM. Um dann bei der WM festzustellen, die Entscheidung der FIFA-Schiedsrichterkommission ist bei taktischen Fouls erstmal lesser fair. Da lassen wir erstmal laufen, da wird nicht so wahnsinnig viel passieren. Da machen wir nicht viel. Und das ist aber eine Geschichte, natürlich spielt das eine Rolle. Genauso, wenn man eben sagt, die Spieler wissen, dass sie für eine Vergrößerung der Körperfläche, da war es lange Zeit so, sie wussten, dass sie für eine Vergrößerung der Körperfläche, oder so, was das heute eben heute heißt, nichts zu befürchten haben, nutzen das möglicherweise aus. Sie haben, wir stellen immer wieder Regeländerungen fest, die eine Reaktion auf veränderte Spielweisen sind, eine Reaktion auf veränderte Verhaltensweisen von Spielern sind und natürlich müssen sich auch geänderte Spielsysteme, geänderte Taktiken, Strategien da in irgendeiner Form auswirken. Natürlich, wenn man merkt, dass es Mannschaften gibt, die schon relativ zeitig, schon im Verteidigungsdrittel des Gegners versuchen, mit kleinen Fouls zu verhindern, dass ein kontrollierter Spielaufbau stattfindet. Das ist schwierig für die Schiedsrichter, denn die sind bis jetzt nur gewohnt zu gucken, was ist das denn für ein Foul, wenn das nicht übermäßig hart ist und wenn das nicht offensichtlich in der ganzen Dynamik den Spielfluss unterbricht, also damit sozusagen ein klassisches taktisches Foul ist, dann gibt es da ein Pfiff und es geht weiter. Aber es gibt keine gelbe Karte. Das kann aber offensiv eingesetzt werden von den Mannschaften. Ne? Bei dem Spiel, zu dem wir gleich kommen, Borussia dortmund Bayer leverkusen hat es, ich glaube, 30 Fouls gegeben von Bayer leverkusen Das ist sehr viel. Viele davon im Verteidigungsdrittel von Borussia Dortmund, was auch nur zeigt, die haben früh gestört, auch mit kleinen Fouls. Keinen gemeinen Fouls, keinen heftigen Fouls, nichts, was irgendwie verwarnungswürdig wäre, aber sie zerstören den Spielfluss. Wie können Schiedsrichter damit umgehen? Wie können sie dem entgegenwirken? Muss es da mehr Verwarnungen geben, auch für Dinge, wo man sagt, das ist doch eigentlich nichts, da will doch keiner eine gelbe Karte sehen. Das ist kompliziert, ich kann das hier so nicht beantworten. Ich denke auch, da wird viel darüber zu sprechen sein, vielleicht auch im Austausch mit Trainern und mit, 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 Sicherheit. mit Spielern, muss man sich vielleicht überlegen, wie wird man dieser Sache her, wie muss man darauf reagieren, wie will man darauf reagieren, um einfach zu erreichen, dass nicht Mannschaften mit der Strategie, früh unfair zu stören, davonkommen,
1: Das halte ich für sehr kompliziert. Ja, lass uns doch kurz nochmal ans Beispiel ja. gehen. Wir haben ja nochmal Schalke gegen Bayern. Da war es ja so, dass die Schalker schon auch bewusst versucht haben, den Spielfluss der Bayern so ja. zu stören. Also da gab es dann auch sehr schnell gelbe Karten für die defensiven Mittelfeldspieler, für Jan Kircher, für Marco Höger, äh, vom Schiedsrichter Marco Fritz. Und das waren auch, glaube ich, gelbe Karten, wo er halt bewusst gesehen hat, das waren jetzt nicht die Fouls, wo man sagt, da muss es immer eine gelbe Karte geben. Aber dem war schon klar, ich muss jetzt hier Grenzen setzen, ja. weil sonst äh, ist das Spiel, sonst wird es ne, Schalke, Atmosphäre heiß und so. Wenn ich die jetzt hier machen lasse, dann wird schwierig. Die Bayern haben sich dadurch auch den Zahn ziehen lassen. Das kann man ja nochmal dazu sagen. Es also hat funktioniert sogar, obwohl es dann halt die gelben Karten gab. Aber ist das... Das war auf jeden Fall ein, ein guter Weg, um halt den Schalkern auch zu sagen, So, ihr könnt jetzt hier nicht machen, was ihr wollt. So ist es.
2: Auch das wird Marco Fritz sich natürlich überlegt haben. Das ist Ganz klar, der beobachtet ja so ein Spiel und verfolgt das. Und nicht nur Aktion und Reaktionen, sondern er sieht auch, was passiert da eigentlich auf dem Platz. Der sieht klar dominante Bayern und sieht Schalker, die ständig hinterherlaufen und irgendwann, wie du richtig gesagt hast, zum Foulspiel greifen. So. Und gerade eben, es ist ja kein Zufall, dass Kirchhoff und Höger verwarnt worden sind. Ne? Das sind, wie du gesagt hast, das sind die beiden zentralen defensiven Mittelfeldspieler. Die sind früh verwarnt gewesen. Ich glaube, der eine nach 13, anderen 17 Minuten oder sowas. So in dem, in dem Zeitraum. Du sagst, boah, da ist noch, da sind noch 70 Minuten zu spielen und die sind beide verwarnt, ne? Das musst du aber machen. Das sind, es ist auch kein Zufall, dass es die beiden waren. Die haben wirklich dann, früher hat man es, zu Elfenbergs Zeiten, Zeit man es Zeichen setzen genannt, gesagt, wir bringen hier mal so ein bisschen Härte ins Spiel. Wir versuchen, den Bayern den Schneid abzukaufen, wie du es genannt hast. Das hat auch funktioniert. Trotz der gelben Karten, mehr kannst du als Schiedsrichter an der Stelle ja auch nicht machen. Wenn die nicht mehr auffällig werden, was willst du machen? Und die beiden sind auch schlau genug, mit Kirchhoff später ausgewechselt worden, sich eben nichts weiteres zu erlauben. Einfach zu sagen, klar, ist jetzt hier, das ist ein Risikospiel für sie. Dass sie wissen, wir sind verwarnt, da kann jetzt nicht mehr viel kommen. So. Und dann hast du zwei, drei Verwarnungen. Schon in der ersten Halbzeit waren es drei für Schalke und nur eine für Bayern. Reaktion auch, das Publikum hat gemurrt, war so ein bisschen der Schiedsrichterfall für die Bayern. Auch das ist im, Extremfall, gewollt gewesen. So ein Ding, wir bringen hier mal so ein bisschen, wir sind unterlegen, wir brauchen das Publikum, wir sorgen ein bisschen für Härte. Einerseits versuchen aber das, das Publikum so ein bisschen zum Mohren gegen den Schiedsrichter aufzubringen. So ein bisschen in der Hoffnung, dass er dann auch mal eher gegen die anderen pfeift. So, dann kriegt Rode die gelbe Karte und dann gibt es eben die Situation, ziehen wir es ruhig vor, in der 50. Minute, wo Julian Draxler, der schon verwarnt war für ein glasklares taktisches Foul,
1: Ende der ersten Halbzeit. Thomas Müller gehalten beim Weglaufen. Unstrittig, hat kein Mensch protestiert im ganzen Stadion. Auch, hat, auch Draxler hat einfach Meinung nur hat. gesehen, das ja. war musste ich machen, sonst wäre es eine große Chance für die Bayern gewesen. War ja auch kein schlimmes Foul, war wirklich ein taktisches Foul.
2: Dann hat Rode im Mittelfeld den Ball und Draxler kommt an und macht so einen Ausfallschritt Richtung Rode. Also wenn du das in der Zeitlupe siehst, dann sagst du dir, der wollte nie und nimmer den Ball spielen. Wenn du es in der Realgeschwindigkeit siehst, sagst du, der kommt einen Tick zu spät. Und dann nimm die Perspektive des Schiedsrichters ein und denkt dir, was der in dem Moment gesehen hat, steht super in der Situation. Der denkt sich, okay, ein Tick zu spät gekommen, gibt mir als Schiedsrichter die Möglichkeit, dem die gelbe-rote Karte zu ersparen und dem zu sagen, okay, pass auf Kollege, allerletzte Ermahnung, bei der nächsten Kleinigkeit gehst du. Also hat er stecken lassen und du, da kommt die Wiederholung, du siehst von der ganzen Blickrichtung von Draxler, von der ganzen Bewegung, da wäre schon sehr viel Glück dabei gewesen, den Ball noch zu treffen. Und der steht dann dem Rode auf dem Fuß und wie wir eben gesagt haben, so eine Aktion ist einfach eine gelbe Karte der war, war verwarnt, da gibt es hier eigentlich keine wirklichen zwei Meinungen, das hätte gelb Rot sein. Also müssen. du siehst auch
1: keine, nicht die Spielräume, die, die, also Fritz hätte auf jeden Fall hier Draxler ja. runterschicken sollen.
2: Aus seiner Perspektive glaube ich, dass er einfach in der Realgeschwindigkeit nur wahrgenommen hat, der kommt hier einen Tick zu spät. Das hat man als Schiedsrichter gerne mal, dass du sagst, ah, okay, der Ball war ganz knapp weg. Mhm. Das ist einfach unglücklich gewesen, okay, wie man das als schiedsrichter, im schiedsrichter Jargon sagt, ich lasse ihn am Leben. Aber es ist eigentlich relativ eindeutig gewesen. Und in einer ansonsten wirklich, wie ich fand, vorzüglichen Spielleitung von Marco Fritz ist das eine Aktion gewesen, wo ich sagen würde, okay, da hat er falsch gelegen. Das war aus meiner Sicht eine klare gelbe-rote Karte. Draxler blieb drauf. Rode war so ein bisschen der Zahn gezogen in der Situation. Das heißt, die Schalke hatten in letzter Konsequenz schon Erfolg mit ihrer Strategie. Dem Schiedsrichter ist aber bis auf diese eine Situation eigentlich nichts vorzuwerfen. Er hat ansonsten konsequent agiert, hat die Dinger unterbunden mit Pfiff, hat gelbe Karten gezeigt, aber da ist es schon in eine falsche Richtung gekippt natürlich an der Stelle und da haben die Bayern schon auch gemerkt, sind eh noch ein bisschen kraftlos, so richtig können wir jetzt irgendwie da nicht dagegen halten. Und die Schalker haben das natürlich auch, um es jetzt mal auch, auch fußballerisch zu sagen, mit sehr viel Leidenschaft gemacht. Also das ist ein paar Mal über die Grenze gegangen, aber sie haben schon in die Waagschale geworfen, was sie in die Waagschale werfen konnten und haben das schon auch mit Hilfe ihres Publikums, wie gesagt, sehr leidenschaftlich gelöst. Das sollte man jetzt nicht vergessen, ich möchte da jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, dass sie durch eine pure Treterei den Bayern einen Punkt abgeknöpft haben. So habe ich das nicht wahrgenommen.
1: Nee, nee, hätte ich jetzt auch nicht. Ich habe allerdings, also ne, ich habe zwar auch jetzt gesagt, der, der Höwedes hätte da einen Elfmeter gegen sich haben müssen und auch aus meiner Sicht Draxler hätte vom Feld gehört. Aber dennoch, ich hatte während des Spiels, also ich habe es komplett gesehen und ich hatte immer das Gefühl, dass Marco Fritz ganz oft, also ich habe es leider nicht mit Strichliste daneben gesessen, aber ganz oft in so Situationen, wo man so dachte, na, wer kriegt es jetzt, hat er immer für Bayern mhm. entschieden. Das war echt so eine Beobachtung, wo ich dachte, mhm. schwierig, wirklich ganz schwierig und ähm, ja, das ist so ein bisschen ja auch, meine klar, man achtet ja bei den Bayern da auch immer eher drauf. Ne? Das ist ja auch vielleicht, immer das, ja. was zum Vorwurf gemacht wird, die Bayern werden da bevorzugt und so und meine, vielleicht sind sie auch einfach schneller, kann ja auch sein, ne? aber das war, wo ich während des Spiels und nach dem Spiel auch so dachte, ja, der Fritz, also ich kann die Schalker auch schon verstehen, die haben ja dann auch viel gefiffen und haben ja auch den Schiedsrichter, ja, der antige Sänger abgelassen. Da ich, gedacht, ich kann's verstehen. Also es war schon so, das ist schwierig. ne? Also das ist ja jetzt auch wirklich so eine Beobachtung mit Fernsehwissen und so. Sagen wir immer gerne dazu. Aber ich habe bei Marco Fritz zwischenzeitlich nicht so ein gutes Gefühl gehabt. Da habe ich gedacht, so der mhm. pfeift zu so viel für die Bayern.
2: Gefühl hatte ich nicht unbedingt. Auch, ich kann den Eindruck insoweit nachvollziehen. Also war ja offensichtlich, dass, dass die Schalker der Meinung waren, dass er zu viel für die Bayern pfeift. In den jeweiligen Situationen fand ich die Pfiffe eigentlich schon angemessen und es ist sicherlich auch von seiner Seite aus eine Art gewesen, auf die Spielweise der Schalker auch zu reagieren. Einfach also zu sagen, ihr bringt hier schon mehr Härte ins Spiel und das wird dann konsequenterweise auch mit mehr Pfiffen gegen euch geahndet. Das kommt natürlich schon dabei raus, man schon merkte, die Bayern sind spielerisch überlegen, Schalker halt entsprechend dagegen, dann kommt halt so ein Ungleichgewicht auch mal zustande. Aus Schiedsrichter taktischer Sicht ist es dann so, dass du normalerweise schon versuchst, also so ein gewisses Gleichgewicht wiederherzustellen oder das Ganze so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen oder einfach zu sagen, okay, wenn ich hier eine Reihe von Situationen habe, die vielleicht 50-50 sind, dann heißt das ja auch, dass ich schon auch gewillt bin, mal zu gucken, auch um das Spiel im Rahmen zu halten, um nicht die einen total gegen mich aufzubringen ohne Not, mhm. gucke ich einfach mal, was ist denn auf der anderen Seite, wo habe ich dann auch mal die Chance zu pfeifen, um sozusagen da noch mal so ein bisschen den, den Spielfrieden wiederherzustellen. Wie gesagt, da, wo es sich taktisch nicht nur anbietet, sondern auch sinnvoll ist, versuche ich das zu machen, das hat er vielleicht ein bisschen wenig getan, aber auch, weil es die Bayern ihm nicht so richtig angeboten haben auf eine Art. Das sind dann so ein bisschen unbefriedigende Spiele, das kenne ich als Schiedsrichter auch. Hatte ich auch häufig, dass ich dachte so, die einen kommen schon und sagen immer nur gegen uns, Schiri, immer nur gegen hm. uns. Und ich auch denke so, das stimmt schon. Ich pfeife schon auch mehr gegen die. Die Standardantwort ist dann, Jungs, ihr macht auch mehr. Ja, Dann stellt eure Spielweise um, dann muss ich das auch nicht ständig machen. Trotzdem guckst du als Schiedsrichter vielleicht bietet sich irgendwo was an auf der anderen Seite, dann pfeife ich es entsprechend, um das so ein bisschen auszutarieren. Manchmal funktioniert das aber nicht. das gibt einfach Spiele, da funktioniert das so nicht. Da guckst du hinterher auf die auf die Statistik und hast dann, keine Ahnung, 28 zu 14 an Freistößen, denkst du ja, pff, die einen doppelt so oft und es ist trotzdem irgendwo angemessen gewesen. Wenn du sehr unterschiedliche Spielweisen hast, die einen sehr körperbetont, die anderen sehr spielerisch, bringst du das nicht immer so ins Lot. Und muss dann dementsprechend damit leben und gucken, wie das anderweitig regelt, dass du sie nicht komplett gegen dich aufbringst. Das sind so Gedanken, die ein Schiedsrichter während so eines Spiels auch hat. Es mag ihn dann auch, es ist aber nur eine Vermutung, vielleicht auch in der Szene mit Hövelissen Alaba kurz vor Schluss beeinflusst haben. Vielleicht, dass er gedacht hat, okay, hier habe ich so einen Zweifelsfall, hier bin ich eben nicht 100 sicher, wir haben noch dreieinhalb Minuten zu spielen, ich habe viel gegen Schalke gepfiffen. Ich habe viel in, in engen Mittelfeldsituationen gegen die gepfiffen. Das Ding lasse ich jetzt laufen. Das mag ihn schon beeinflusst haben, dass er sagt, das gehört zu meiner Taktik irgendwo auch dazu, dass ich den jetzt nicht pfeife, einfach weil es kein hundertprozentiges Ding ist. Kein Und Le weil ja vorher auch noch eine Klar. Situation war, wo sich die Bayern beschwert
1: hatten, auch wenn es nicht ein Foul war. Ne? Kein leichter Job auf jeden Fall. Und es war ja auch schon ein bisschen überraschend. Also man hätte bei so einem Topspiel, ne, Samstagabend, Schalke-Bayern, da erwartet man ja eigentlich Knut Kircher, Manuel Grefe, Peter Gagelmann, aber es war dann Marco Fritz. Hat sich auch überrascht erstmal?
2: Einerseits ja, andererseits muss man sagen, auch Marco Fritz ist FIFA-Schiedsrichter.
1: Mhm. Vergisst man immer so ein bisschen.
2: Vielleicht. Und vielleicht ist auch das ein Problem. Man muss dazu sagen, ohne jetzt komplett hier ab- und ausschweifen zu wollen. Es gibt einen Prozess bei den DFB-Schiedsrichtern, der dahin geht, die Schiedsrichter sind ja zuletzt, oder also die Spitzenschiedsrichter werden ja auch nicht jünger. Gerade die genannten jetzt hier Kircher, Gräfe ist noch ein bisschen nicht ganz an der Grenze, aber Gagelmann, Meyer auch beispielsweise, das sind alle schon Schiedsrichter so Mitte 40. Mhm. Und wenn die Altersregel nicht gekippt wird, dann scheiden die irgendwann aus dem Kreis der FIFA-Schiedsrichter aus und dann auch bald aus dem Kreis der Bundesliga-Schiedsrichter. Irgendwann muss man mal damit anfangen, die Schiedsrichter nachzuziehen und auch die nächsten Mal die Taufspiele pfeifen zu lassen. Eben nicht immer Kircher, Gräfe, Gagelmann, Zweier könnte man natürlich noch nennen, das denkst nicht alle genannt natürlich, sondern an ihm auch mal zu sagen, jetzt ist mal der Fritz dran. Der ist FIFA-Schiri, der ist irgendwie Mitte, Ende 30, jetzt pfeift er das mal, ist auch noch früh in der Saison, gucken wir mal, was der macht. So, Das ergibt Sinn, wenn man weiß, dass der DFB da ja auch eine Personalpolitik betreiben muss und dann ist es auch sinnvoll, die da ranzuführen, ob er das Spiel bekommen hätte wenn es am, theoretisch am 28. Spieltag gewesen wäre und da wäre es jetzt Erster gegen Dritten gewesen, das weiß ich nicht, sei dahingestellt. Aber das fand ich richtig. Und ich fand auch, dass er es das gut gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich fand, dass er es das gut gemacht hat.
1: Ja, auf jeden Fall äh, Marco Fritz ja einer, den wir auf jeden Fall noch die nächsten Jahre beobachten werden und der wahrscheinlich dann auch sich noch mehr in den Vordergrund spielen, äh, pfeifen wird. <lacht> er hatte dann aber noch äh, eine... Szene, die ziemlich schwierig war zu bewerten. 62. Minute, das war der Ausgleich für Schalke. Freistoßflanke in den Strafraum der Bayern. Und dann ist es der eingewechselte Dante, der den Ball ziemlich unglücklich in Richtung eigenes Tor abfälscht, wo dann Xabi Alonso, der nun sein erstes Spiel da gemacht hat und äh, da war er da schon von Krämpfen geplagt? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall hat er noch versucht, die Situation mit einer Grätsche zu klären, trifft dann auch den Ball und schießt den ja ich sag mal heranfliegenden Benedikt Höwedes an und das Besondere bei Benedikt Höwedes ist dann, dass er den Ball halt auch an die linke Hand bekommt, wenn man dann die Zeitlupe sieht, dann sieht man auch, das ist die kürzeste Distanz und er bekommt den Ball zuerst an die Hüfte, ganz wichtiger Punkt wenn wir gleich drüber sprechen und dann an die linke Hand und dann geht er ins Tor und Schiedsrichter Marco Fritz hat den Treffer dann ja auch gegeben, es gab dann natürlich auch die Proteste hinterher, Manuel Neuer der hat zum Beispiel nach dem Spiel gesagt, der Ball geht von seiner Hand ins Tor, dann ist es ein Handspiel. Wenn ein Abwehrspieler auf der Torlinie den Ball mit der Hand abwehrt, gibt es Elfmeter. Lass uns mit dieser Umkehrdeutung mal kurz ja. anfangen. Ist das überhaupt ein passendes Beispiel?
2: Nein, das ist kein passendes Beispiel. Das ist auch regeltechnisch natürlich Quatsch aus Neuer. Da sagt, er vertritt seine Farben, muss das entsprechend begründen, ist okay. Aber es stimmt ebenso nicht. Entscheidend ist beim Handspiel nochmal einzig und allein die Absicht. Das steht im Mittelpunkt. Und das Problem ist dabei mal so ein bisschen, was ist denn eigentlich Absicht beim Handspiel? Dann sagt man, Absicht, also eine absichtliche Handlung ist ja eine Willensleistung des Spielers. Jetzt muss man natürlich sagen, wie will ich denn als Schiedsrichter wissen, was der will, was der beabsichtigt? Ich kann ja nicht seine Gedanken lesen, ich kann ihm nicht in den Kopf schauen. Deswegen ist das Regelwerk hingegangen, hat gesagt, dann legen wir einfach Kriterien, legen wir einfach Anhaltspunkte fest für den Schiedsrichter, die er zurate ziehen kann bei der Beurteilung der Frage, wann ist ein Handspiel absichtlich und wann ist das, das Ganze nicht. Da kommen solche Sachen ins Spiel, beispielsweise geht die Hand aktiv per Bewegung zum Ball, geht man von Absicht aus, umgekehrt fliegt der Ball auf die Hand zu, geht also die Bewegung der Hand vom Körper weg, sogar vielleicht, dann ist es ganz sicher kein absichtliches Handspiel. Das ist mal Punkt eins. Zweiter Punkt ist, wichtig ist auch die Distanz. Je kürzer die Distanz ist, aus der der Spieler da den Ball an die Hand bekommt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann in irgendeiner Form eine absichtliche Handlung vornehmen kann hat ja kaum Zeit, sich dann irgendwas da irgendwas zu überlegen. Und Punkt drei, ebenfalls sehr wichtig, ist die Hand bzw. Armhaltung. Wenn man von Handhaltung spricht, muss man immer sagen: den Arm muss man sich dazu denken. Ist ja bekanntlich auch dann Handspiel. Ist die Fußballtypisch? Entspricht die dem normalen Bewegungsablauf? Ist sie natürlich, wie es immer so schön heißt? Dann sagt man, dann ist es auch keine Absicht. Das muss der Schiedsrichter in dem Moment entscheiden. Wenn aber beispielsweise die Arme oder die Hände über den Kopf gerissen werden, sagt man, das ist ein, das ist da ist ganz klar die Anweisung, über dem Kopf heißt Absicht. Wird sie vors Gesicht gerissen und sei es auch nur ums Gesicht zu schützen, unnatürliche Handhaltung, Absicht. Wird sie vom Körper abgespreizt und dann auch noch mit so einer festen Haltung, nicht mit so einer locker herabhängenden. Auch da sagt man, das ist dann die berühmte Vergrößerung der Körperfläche, Absicht. Das sind Geschichten, die den Schiedsrichtern an die Hand gegeben werden. Passendes Beispiel jetzt. Umgekehrt, wird ein Spieler von hinten zum Beispiel angeköpft oder angeschossen, kann er den Ball gar nicht sehen, sagt man. Kann keine Absicht sein. Und, den Punkt hast du schon gesagt, wenn der Ball von einem anderen Körperteil, Oberschenkel, Fuß, was auch immer, an die Hand springt, auch da heißt die Faustregel keine Absicht. Genauso wie es bei das hier gewesen ist. Bei das kommen mehrere Punkte zusammen. Das eine ist, dass der Ball von der Hüfte an die Hand gesprungen ist. Das ist schon so ein Punkt, wo man sagt, das kann der kaum kontrollieren, kann keine Absicht sein. Trotzdem, die Frage, war denn seine Hand- oder Armhaltung natürlich? Ja, war sie. Der ist da reingesprungen und hat mit seinen Armen, mit seinen Händen die Bewegung gemacht, die man nun mal macht, wenn man da reinspringt. Und reinspringen darf er. Da ist nichts vergrößert worden, mit dem Ziel, irgendeinen Ball aufzuhalten beziehungsweise zurück in Richtung Tor zu befördern. Da hat keine absichtliche Vergrößerung stattgefunden. Dann ist das auch nicht strafbar. So, Dann guckt man sich zig Zeitlupen an. Da gibt es dann vielleicht ein oder zwei, wo man sagt, ja, ist der Arm nicht vielleicht ein bisschen weit oben? Oder irgendwelche Bilder, die es belegen sollen. Nein, ist er nicht. Hier ist wirklich so ein Ding gewesen, der kriegt das Ding aus allerkürzester Distanz. Ein weiterer Punkt. An die Hüfte, von da an die linke Hand, die völlig normal in diesem Moment sich bewegt. Und wenn ein Ball dann ins Tor geht, dann ist das Tor eben mit der Hand erzielt worden. Aber es ist trotzdem regulär eben, weil es keine Absicht ist, weil keins dieser Kriterien für ein absichtliches Handspiel erfüllt gewesen sind. Das Neue, sich da beschwert, weil er gesehen hat, der hat dann an die Pranke gekriegt, Normal, dass da ganz Bayern protestieren geht beim Assistenten, beim Schiedsrichter. Das gehört dazu. Aber selbst da hatte ich das Gefühl, so richtig richtig wütend, so nach dem Motto, wie wie, ne, wie bei Thierry Henry damals bei dem Qualifikationsspiel, ist das nicht gewesen. Und es ist eigentlich auch hinterher gar nicht so ein dickes Thema. Ja, Neuer hat sich geäußert, war auch am nächsten dran vielleicht, aber irgendwie haben sich die Bayern damit gar nicht so lange aufgehalten. Ich glaube, die Akzeptanz für die Regelauslegung, dass das ein reguläres Tor gewesen ist, trotz Handspiel, aber eben kein, keine Absicht. Ich glaube, die Akzeptanz ist wirklich groß gewesen dafür und ich finde es auch vollkommen in Ordnung. Jetzt hat dann noch ein ähm, Hörer noch ein Beispiel, ein Video geschickt von der Saison zwei Jahre davor, Bayern gegen Wolfsburg, letzte Minute, glaube ich, Olin schießt den Ball aufs leere Tor, Rodriguez kommt angeflogen von Wolfsburg, versucht ihn zu klären, schießt ihn dem Robben, der direkt auf der Linie steht, gegen die normal gehaltene Hand, von da geht der Ball ins Tor, Tor hat sich kein Mensch drüber beschwert, ist ein vergleichbarer Fall, in beiden Fällen regulär korrektes Tor. Und das ist der Grund eben, wenn es nicht absichtlich ist, wenn die Kriterien nicht für Absicht nicht erfüllt sind, dann gibt es keinen Grund zu pfeifen. Und dann gilt halt auch einfach so ein Tor, selbst wenn es irgendwie vielleicht komisch aussieht.
1: Kann man also allen Spielern nur raten, wenn ihr in so eine Szene kommt, dann reißt nicht die Hände über den Kopf, sondern ja. behaltet die Hände am Körper und dann könnt ihr euch da reinschmeißen, wie ihr wollt. Und wenn ihr dann angeschossen werdet, dann kann das trotzdem Tor sein. Wir haben es hier vorher wieder gesagt, genau. man kann auch Tore mit der Hand erzielen. Dann äh, schließen wir hier mit der Spiel Schalke gegen Bayern mal ab und wechseln nochmal kurz zurück zum Spiel Dortmund gegen Leverkusen am ersten Spieltag. Da ist es die 90. Minute, als Leverkusens Torwart Bernd Leno nach einer Freistoßflanke Kopf und Kragen riskiert, um den Ball aus der Gefahrenzone zu befördern. Er hat damit auch Erfolg, räumt dabei allerdings auch gleich zwei Mitspieler ab, nämlich Ömer Toprak und Sebastian Bönisch. Beide Spieler gehen dann zu Boden und bleiben auch liegen und Schiedsrichter Dennis Eitekin ruft die medizinischen Betreuer auf den Platz. Toprak, der ist dann relativ schnell wieder fit. Bei Bönisch dauert es ein bisschen länger mit der Behandlung und anschließend dürfen beide dann einfach weiterkicken. Das Ganze zur Überraschung Viele, die auf dem ähm, Feld bleiben. Auch das Publikum murrt in Dortmund so ein bisschen und Jürgen Klopp, man könnte fast sagen, wie es seine Art ist, protestiert. Aber in diesem Fall auch einfach, weil er ahnungslos war.
2: Das ist, glaube ich, eine Regel, die viele nicht kennen. Klopp war aber auch so ehrlich, das muss man auch ihm lassen. Ja, Hat hinterher gesagt, ich habe blöd geguckt, weil ich die Regeln nicht kannte. Die Regeln kennen offensichtlich viele Der
1: muss mal Erben hören, der Mann.
2: Wir hatten es schon mal Nämlich nach dem Champions League-Spiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Barcelona. Schiedsrichter damals Wolfgang Stark.
1: Und der hat falsch gemacht.
2: Und er hat nämlich falsch gemacht. Zwei Spieler von Barcelona prallen zusammen, bleiben beide liegen. Stark hat erstmal weiterspielen lassen, das war der erste Fehler. Und dann hat er die beiden runtergeschickt und das war der zweite Fehler. Und das war dann so, dass Barcelona sogar dagegen äh, nicht protestiert hat. Der Beschwerdebrief geschickt damals an die UEFA. Also man sieht, es passiert eben auch Schiedsrichtern, auch wenn es...
1: Auch fifa schiedsrichter
2: Auch FIFA-Schiedsrichtern. Und deswegen darf
1: es Jürgen Klopp auch nicht wissen?
2: Das sollte er schon wissen. Es ist einfach ein Fall, der natürlich selten, selten vorkommt. Es wäre schön gewesen, wenn er es gewusst hätte. Aber Dennis Aytekin hat das wirklich ganz wunderbar gemacht in dieser Situation. Er hat natürlich auch gemerkt, da kommt Unruhe auf dem Publikum und Klopp gestikuliert draußen. Und hat einfach gesagt, wartet mal Jungs, kleiner Augenblick und ist rausgelaufen und hat mit Klopp gesprochen. Dann ist natürlich auch klar in dem Moment geht die Kamera auf, auf beide und er macht so eine Geste, so, so ein, bildet so ein Dreieck mit seinen beiden Händen, also lässt die beiden Hände so gegeneinander prallen und deutet damit an, wenn zwei Spieler einer Mannschaft zusammenprallen, hier sind sie ja nicht direkt zusammengeprallt, sondern hier sind sie von einem Dritten quasi abgeräumt worden, ist aber das 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 Gleiche oder regeltechnisch sozusagen das Gleiche in der Situation, dann dürfen beide weiterspielen. Begründung, die Regel ist vor vier Jahren eingeführt worden, Begründung damals, man wollte keine doppelte Unterzahl durch so einen Unglücksfall, das, da hat man dann eben gesagt, dann dürfen beide draufbleiben. Sofort kamen natürlich auch die die ersten Rückmeldungen, als wir das äh, aufgeklärt hatten und auf Twitter, wo die Leute gesagt haben, kann man das nicht missbrauchen? Das heißt doch aber im Klartext nur, da muss der Nächste nur der eine den anderen schubsen, da passiert sowas. Das sind immer so theoretische Konstrukte, ich kann mir das jetzt persönlich nicht so richtig vorstellen. Du dürfen
1: es nicht sagen, sonst passiert wieder.
2: <lacht> ähm, es muss schon ein richtiger Zusammenprall sein und die letzte Entscheidung trifft natürlich der Schiedsrichter, der muss ja auch nicht die Betreuer auf den Platz rufen, kann auch theoretisch, wenn das Gefühl hat, der eine hat überhaupt nichts, den sagen, pass auf, du kriegst keine Betreuung, steh auf, sonst, ne, also dir passiert jetzt gar nichts mit dir. Das kann er tun und muss auch dazu sagen, die müssen schon wirklich auch in einer Situation sich verletzen, also zusammenprallen, abgeräumt werden, was auch immer. Was nicht geht, ist, dass im Strafraum einer sich verletzt und dann irgendwie 50 Meter weiter in der anderen Hälfte plötzlich einer umkippt, weil er Wadenkrämpfe hat und beide müssen behandelt werden. Das ist damit nicht gemeint. Das muss schon eine und dieselbe Situation sein, sonst müssen doch beide runtergehen. Das ist schon auch klar. Also die Gefahr des Missbrauchs ist fast ja ist fast immer gegeben bei irgendwelchen Regeln. Aber ich glaube, die hält sich hier in argen Grenzen und es kommt auch selten vor.
1: So. Und Dennis Eitekin hat es wieder wunderbar gelöst. Er hat ja. das ja damals auch bei Husti schon so schön ja. gemacht, wie er genau. auf den Zaun sprang und das Trikot auszog. Da hat er mit zwei schönen Gesten das auch den Zuschauern klar gemacht, warum er denn jetzt die gelb Karte bekommt. Also, Dennis Eitekin, vielleicht die beste Pantomime der Bundesliga. <lacht> ich finde diese Körpersprache einfach sehr, sehr gut. Und ich finde
2: es sinnvoll, er musste es Klopp nicht erklären, hat keinerlei Verpflichtung. Aber man merkte auch so, Klopp war augenblicklich ruhig, was soll er auch machen? Also, klar kann er sich hinstellen und sagen, pass mal auf, du findest hier irgendeinen Quatsch. Aber <lacht> wenn ein FIFA-Schiedsrichter in so einer eindeutigen Situation sagt, ihr dürft beide draufbleiben, ist die... Wahrscheinlichkeit, dass er sich vertut, doch relativ gering, sage ich, obwohl ich weiß, es stark, ne? Den Fehler ja auch gemacht hat. Aber wenn er es ihm erklärt, dann muss ich als Trainer auch sagen, okay, du bist der Schiri, ich akzeptiere das jetzt hier und das Publikum wurde auch sofort wieder ruhiger. Das ist sinnvoll, ne? Einfach weil man merkt, so dann Wenn Klopp sich nicht mehr aufricht, dann ringen die ja, sich auf den Ring auch nicht auf. Ganz genau. Und damit hat das doch schon seinen Sinn gehabt. Ne? Der hat da keine, keine große Show gemacht, jetzt kurz und knackig erklärt und dann war Ruhe und so ist das doch wunderbar, dann wissen alle Bescheid.
1: Mal wieder ein Lob für Dennis Aitekin. Mhm. Dann kommen wir zur letzten Partie, die wir besprechen wollen, und das Ganze war eine Premiere, nämlich für Sascha Stegemann. Der hat sein erstes Bundesligaspiel gepfiffen. Ist jetzt mit 29 Jahren der jüngste Referee in der höchsten deutschen Spielklasse. Er ist nicht der jüngste aller Zeiten, sondern das ist
2: äh, Michael Kempter, meine ich wäre es gewesen. War, glaube ich, 23, 24, weiß nicht genau.
1: Das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, dass Leute so jung sind. Markus Merck war mal 26. Aber ich glaube, der DFB hat aus den Erfahrungen auch so ein bisschen gelernt, dass man vielleicht Schiedsrichter noch ein bisschen reifen lassen sollte. Womöglich, womöglich. Weiß es nicht. Aber ähm, Stegemann jetzt also in Mainz gegen 96 mit seiner ersten Partie. Was würdest du sagen? Allgemeines Resümee. War das schon eine gute Spielleitung, weil er nur eine gelbe Karte gegeben hat? Na gut, die Zahl der gelben Karten an sich macht es jetzt
2: nicht alleine aus. Aber es spricht natürlich auch trotzdem für ihn dass er nur eine gebraucht hat in dem Spiel, das völlig ruhig und völlig normal verlaufen ist. Da muss man ja auch nicht unnötig auspacken. Die gelbe Karte hat Christian Schulz bekommen. Die hat er auch zurecht bekommen. Es gab dann noch zwei, drei Situationen, wo man vielleicht kurz nachgedacht hat, gibt es da eine oder gibt es da nicht. Aber es hat sich in seine Spielleitung reingefügt, dass er sie nicht gegeben hat. Übrigens hat Schulz auch noch, mal, auch noch ein, zwei Mal zugelangt. Mhm. In so einem Bereich, wo man sagt, da kann man schon kurz drüber nachdenken, soll er nicht doch besser gehen? Den lassen vielleicht nicht alle auf dem Platz. Nicht alle lassen ihn leben? Nicht alle lassen ihn sozusagen leben, genau. Sascha Stegemann hat was gemacht, was mich, ich will gar nicht sagen, angenehm überrascht hat, weil das so klingt, als ob ich sie nicht zutrauen würde. Das ist ja nicht der Fall. Aber was zumindest für jemanden, der sein erstes Bundesligaspiel hat, ungewöhnlich ist, er hat relativ viel laufen lassen, hat diese, diese Linie durchgehalten bis zum Schluss und hat für sie absolute Akzeptanz erfahren. Er hat in Situationen, in Zweikämpfen, wo man durchaus über den Pfiff auch hätte nachdenken können, wo aber nicht zwingend den Pfiff kommen musste, hat er laufen lassen. Ist relativ großzügig gewesen, weil er gemerkt hat, beide wollen Fußball spielen. Beide haben es auch angenommen, haben von einer guten Fortdortsauslegung profitiert und ganz generell das einfach angenommen, in diesem Jahr nicht sonderlich niveauvollen Spiel, wie ich fand, ähm, haben sie wirklich angenommen, dass sie da Freiraum genossen haben. Das musst du handeln können als Schiedsrichter, denn wenn du Pech hast, schlagen die über die Stränge und in deinem ersten Bundesligaspiel hast du immer welche dabei, die dich auch testen wollen. Da wird gab es auch ein bisschen der Ball nach vorne gelegt, da wird mal so ein bisschen versucht, vielleicht einen Elfer zu schinden, da geht einer mal ein bisschen theatralischer zu Boden, da wird mal ein bisschen mehr protestiert, einfach um zu gucken, wie weit kann ich bei diesem neuen Schiedsrichter gehen, das ist sein erstes Spiel, wie weit kann ich das in irgendeiner Form ausnutzen. Er hat das hervorragend gehandelt. Man hat, fand ich, nicht gemerkt, dass jemand da pfeift, der sein allererstes Bundesligaspiel macht. Er, war, er wirkte überhaupt nicht aufgeregt. Wirkte sehr souverän auch in seiner ganzen Gestik, hat kurz und knackig mit den Spielern kommuniziert. Zieler kam einmal raus, hat eine kleine Ansage bekommen. Ich glaube, ein, zwei andere, Amano, die er ausgesprochen hat, die alle sehr knackig waren, die alle sehr, sehr präzise waren. Mir hat das sehr gut gefallen. Mir hat es auch gut gefallen, dass er Schulz auf den Platz gelassen hat, dir, dir vermutlich auch. Das war eindeutig richtig. <lacht> aber der Spielraum war auch da. Der Spielraum war da. Schulz wusste Bescheid, ich kann mir jetzt hier nicht mehr viel erlauben. Es gab keine Notwendigkeit, ihn rauszustellen. Das hätte zur Spielleitung auch nicht gepasst.
1: Die Mainzer haben so ein bisschen protestiert. Geis mhm. ist immer so hingegangen, aber es war Im auch Abend. nie so, dass sie ihn jetzt bestürmt haben. Ne?
2: Und letztlich pfeift er das Spiel ab und im Grunde sind da alle 22 am Platz, plus Reservespieler, Trainer etc. eigentlich zufrieden mit der Spielleitung, haben nichts zu meckern und muss man wirklich sagen, für mich war es tatsächlich ein Einstand nach Mars, obwohl er auch noch zwei, drei knifflige Strafraumsituationen zu bewältigen hatte. Da
1: sprechen wir gleich noch drüber. Ich würde gerne noch kurz über sein Zweitligaspiel sprechen, was er vorher hatte. Montagabendspiel war das, glaube ich. Äh, Bochum gegen Union Berlin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Hast hab du richtig auch, im Kopf, habe hab ich, ich allerdings nicht gesehen, also da war ich im Urlaub. Ich habe relativ viel davon gesehen und da war er sehr fahrig. So, Also da war er, da hat er sehr viel mit den Spielern geredet. Mhm. Ganz, auch, auch so eine so eine herrische äh, relativ herrische Handhaltung immer gehabt. Also wirklich auch, dass du das Gefühl hattest so das ist zu viel, ne? Und äh, hat nicht für Ruhe auf dem Platz gesorgt, was er dann am Sonntag komplett geschafft hat. Ja. Also es war wirklich so, dass man sehen konnte, auch Schiedsrichter haben einen schlechten Tag und haben einen guten Tag. Das ist innerhalb einer Woche. Drin. Es war total ja. Also ist mir jetzt ich achte ja nun auch nicht seit Ewigkeiten auf Schiedsrichter, aber in dem Fall habe ich wirklich jetzt mal beide Spiele sehr ausführlich gesehen und habe natürlich, weil wir den Sascha ja auch schon mal hier hatten, besonders beobachtet und habe so gedacht, am Montag, boah, was ist mit dem los? Steht er so unter Druck? Hatte die Befürchtung für Sonntag und war dann echt, ne, äh, ja auch sehr zufrieden mit der Spielleitung.
2: Die Befürchtung hat er glaube ich nicht gehabt. Das nee, habe ich, hab ich auch aus, nicht gesagt. Ich habe gesagt, mh, ich habe sie gehabt. Okay. Also, dass das so ist, dass du unterschiedliche Tage hast, ist es klar. Das äh, haben auch Schiedsrichter, die seit seit Jahren in der höchsten Klasse Pfeifen haben. das. Denk an Howard Webb beim WM-Finale 2010. Er hat es nicht, da nicht hinbekommen. Dass, du Aber hast, über Howard
1: Webb wollen wir ja nichts Schlechtes mehr sagen. <lacht>
2: <lacht> auch, wenn ich das Spiel nicht gesehen habe, dass man immer, also einfach nur ganz allgemein, dass man Tage hat, da klappen deine Ansprachen nicht, die sonst immer funktionieren. Ne? Du mhm. hast eine bestimmte Art, vielleicht auch, merkst du irgendwie so, keine Ahnung, hast du vielleicht eine Mannschaft, die wo du merkst, das ist ein bisschen schwierig, die sind so ein bisschen, ein bisschen nörgerlich irgendwie drauf und dann denkst du, okay, ich versuch's jetzt irgendwie mal mit im Guten mit denen und versuch mal mit einer Erklärung, um die so ein bisschen runterzukochen. Es gibt Tage, da funktioniert das nicht. Da machen die einfach weiter. Und du stehst da und denkst dir, das gibt's doch gar nicht. Und du hast dann, dass andere Tage, da funktioniert das wunderbar und alle sind froh, dass du kommunizierst. Das hängt vom, vom Tag ab, vom Spielcharakter, von der Paarung, von der Tabellensituation, von deiner eigenen Art und Weise, Dinge rüberzubringen, von den Charakteren auch auf dem Platz das ist halt einfach nicht immer gleich. Und manche Mannschaften sind da auch etwas schwieriger. Am Sonntag war es in jedem Fall so. Da war er in seiner Kommunikation kurz, präzise, knackig. Und das hat gesessen. Also ich erinnere mich an die Situation, wo Zieler irgendwann mal rausgekommen ist. Und er ist ja auch nicht irgendwer. ne? Das ist immer ein Nationaltorwart.
1: Weltmeister. <lacht> Weltmeister. Das fällt mir viel zu selten in dem Zusammenhang.
2: Komisch eigentlich, ne? <lacht> Der kommt da raus. Und nach einer dieser Strafraumsituationen und was er höchstwahrscheinlich, also konnte eigentlich... Stegemann hat ja in der Situation ähm, jedes Mal für Hannover entschieden, hat ja keinen Strafschuss gegeben. Also warum kommt Zieler da raus? Der war da eine gelbe Karte für Uckersacki. Wahrscheinlich wollte. wollte er irgendwie, ne, hat gesagt, der fällt so leicht oder geben Sie mal gelb oder was auch immer. Das war eine kurze, präzise Ansage. Einfach kurze Gestik, zurückgeschickt ins Tor, Feierabend. Zieler hat es akzeptiert. Was
1: hättest du zu so einem gesagt?
2: Kam in der Pause nochmal, was ich zu so einem gesagt Hä? hätte. Zum Torwart gibt es ganz vieles, also... Es gibt so einen, so einen Klassiker unter den Schiedsrichtern. Da ist das, pass mal auf, mach den Kopf zu und geh zurück in deinen Käfig. <lacht> das finden viele Torhüter auch lustig, wie ich weiß. Das hat sich so ein bisschen etabliert. Das habe ich immer ganz gerne gesagt. Und ich weiß, dass manche Kollegen auch ganz gerne tun. Ähm, Zieler kam dann nochmal in der Pause. Man hat sich nochmal unterhalten. Auch da fand ich, ging die Kamera auf, auf Stegemann und den, den Torwart drauf, merkte man freundliche Unterhaltung. Das Ganze ist mit dem Lächeln geendet. Und auch da sieht man, aha, Akzeptanz da. Und das ist ganz erstaunlich gewesen. Akzeptanz ist da gewesen, auch nach den Strafraumsituationen. Da gab es vielleicht kurzen Protest, aber es hat sich überhaupt nicht negativ aufs Spiel ausgewirkt. Und die Spieler haben es gefressen. Und zwar in für einen Neuling erstaunlichem Maße.
1: Bevor wir jetzt hier die Lobhudelei ausatmen lassen, gucken wir mal in die Szenen, die wir angesprochen haben, schon oder angedeutet haben. 14. Minute, Zweikampf im Strafraum von 96 zwischen Leonardo Bittencourt, der steht äh, hinter jaccio Kuh und äh, Bittenkurt legt ein bisschen Hand an und trifft ihn noch unten am Fuß ein bisschen, Kuh fällt, bekommt aber keinen Strafstoß. Ich als 96-Fan hab gedacht, Glück gehabt.
2: Glück hat man immer ein bisschen, ne? Das ist klar, dass... Also, nicht,
1: den, den Ball hat er nicht gespielt.
2: Da hat den Ball nicht gespielt, Kuh ist auch nicht völlig freiwillig gefallen, ging aber, ging wieder auch so diesen, diesen Tick zu zu leicht zu Boden, dass du denkst, oh, für das bisschen, was da oben war, also richtig dagegen gehalten hat er bei den Zweikampf irgendwie auch nicht. Klar, jetzt kann man sagen, Bittenkur kommt von hinten, den kann er ja so nicht sehen, und wenn er dann berührt wird, dann fällt er halt.
1: Aber das, das ist mir jetzt zu so lapidar. Also aus meiner Sicht, der, der Kuh kann den ja nicht sehen von hinten. Aus meiner Sicht hat er den, er trifft ihn halt auch unten.
2: Na, in dem Moment, und, wo, die Bemerkung, da, wo die Bewegung merkt, die, die Berührung merkt, geht er halt auch zu Boden. Ja, aber das, ich das finde ist ja auch, auch nicht doof, Ja, ne? ja aber das ist auch
1: legitim. Ja, aber da sind wenn der, ja, der Bittenkur so blöd ist, und dem von hinten in die Hacken tritt. Und er fällt. Also aus meiner Sicht war es ein klarer Elfmeter. Nee, aus meiner Sicht war es kein
2: klarer Elfmeter. Und da sind wir wieder bei dem, was, was wir vorhin noch aus der Schiedsrichterzeitung hatten. Impuls und Wirkung. Und das stand in dem für mich schon in dem Missverhältnis. Nach, nach, einer Viertelstunde irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Ding. Da wird so ein bisschen irgendwie Zweikampf geführt. Und der ging mir auch zu schnell zu Boden. Das ist für mich kein klares Ding, wo du sagst, wenn der oben so ein bisschen Hand anliegt und unten so ein bisschen dagegen. Das ist mir von nicht genug Impuls für die Wirkung, die dabei rausgekommen ist. Da gehe ich nicht auf den Punkt für. Da gebe ich keinen Strafstoß. Und also Stürmer mit.
1: müssen sich treten lassen.
2: Der hat sich da nicht treten lassen müssen. hat sich auch nicht schubsen lassen müssen. Das hat einfach. Da war der Impuls einfach zu gering und hat der Stürmer selbst dazu beigetragen, dass er da zu Boden gegangen ist. Deswegen, das würde mir für einen Strafstoß nicht ausreichen. Insbesondere dann eben nicht, wenn du eine großzügige Linie hast, sagst du an der Stelle im Strafraum ganz bestimmt nicht. Und da gehe ich jetzt auf den Punkt. Da sagen alle, du hast eine Viertelstunde lang, hast das Spiel an der langen Leine gelassen. Und bei der Kleinigkeit gibst, gibst du jetzt einen Elfmeter. Das hätte nicht gepasst. Und deswegen, das ist einfach
1: dann auch nicht genug. Nächste Szene, 28. Minute. Shinji Okazaki dringt in den Strafraum der Hannoveraner ein und dann ist es Marcello, der ihn verfolgt. Okazaki macht unerwartet ja, so einen kleinen Ausfallschritt irgendwie und Marcello trifft ihn dann leicht am Fuß. Okazaki fällt wie angeschossen zu Boden und auch hier hat Stegemann weiterlaufen lassen. War auch zu wenig. Oder war gar ja, aber auch
2: zu wenig. Nein, nichts kann man nicht sagen. Also hier sehen wir schon, dass wie unglaublich geschickt die Spieler inzwischen geworden sind. Punkt eins. Es gab diesen gab diesen diesen Ausfallschritt von Okazaki. Das ist natürlich sein gutes Recht, was der für Bewegung da macht, wenn er läuft. Ist ja, kann ihm ja keiner vorschreiben. Aber trotzdem hatte ich so ein bisschen den Eindruck, da geht so links so ein bisschen das, das der Fuß raus. Auch so ein bisschen in der Hoffnung, wenn ich da jetzt getroffen werde, habe ich auch einen Grund zu fallen. Mhm. Das wirkte auf mich zumindest so. Auch in Verbindung mit seinem unglaublich spektakulären Fallen. Also der Hope, du hast gesagt, wie angeschossen. Die Art von Diver, die der da gemacht hat, war doch eindeutig nicht bloß dieser Berührung geschuldet. So also wie der da getroffen wurde, musste der nicht so fallen. Damit hat er sich auch selbst keinen Gefallen getan. Denn es ist einfach so, man muss klar und deutlich sagen, du kannst zehn Zeitlupen vorspielen. Der Schiedsrichter wird natürlich, der kann ja gar nicht alle zehn Zeitlupen aus den unterschiedlichsten Positionen noch gesehen haben. Du wirst immer auch als Schiedsrichter deine eigene Erfahrung mit zugrunde legen und auch Bewegungsabläufe mit zugrunde legen. Du wirst immer auch gucken, wenn einer fällt, wird deine Erfahrung dir sagen, ist dieser Faller wirklich das Ergebnis gewesen aus der Berührung, die ich da vielleicht gesehen habe? Und wenn du sagst, verneinst, gerade wenn du nur großzügige Spielleitung hast, dann sagst du, dann gebe ich auch keinen Strafstoß. Du kannst es ja nie so genau sehen, wie es die Zeitlupe ist. Du bist ja auch nie so genau dran. Das heißt, du musst auch andere... Kriterien zu rate ziehen und das ist dieses Ding Bewegung, also Impuls und Wirkung, Bewegung und Fallen, das irgendwie so zusammenzubringen, dass du sagst, war das jetzt wirklich ein Strafstoßreifes Foul? Und ich würde sagen, nein, dazu kommt noch das ein Schiedsrichter, das ist immer schwierig, wenn du so einen Brecher hast wie den Marcelo, Marcelo oder Marcelo? Mhm. Marcello, egal. Mein
1: Portugiesisch ist nicht so gut. Okay. Und
2: ein relativ, ich glaube Marcello. Marcello und einen relativ leichten Spieler wie Okazaki. Das ist nie so ganz leicht weil du körperliche Unterschiede zwischen den beiden hast. Das kommt auch noch dazu, dass du damit berücksichtigen musst. Du nicht sagst, der eine darf deswegen alles, aber du musst schon gucken, wie tariere ich das irgendwie aus, dass ich da keinen bevorzuge oder benachteilige. so. Auch das kommt dazu. Und das ist dann so ein Ding, auch hier im Gesamtkunstwerk, der ist berührt worden. Aber da würde ich wieder sagen, Impuls und Wirkung, das steht in dem Missverhältnis auch wieder nichts, wo man einen Strafstoß geben muss
1: hat Sascha Stegemann also richtig designt, diese Szene. Kommen wir in die 44. Minute. Wieder das Duell, Marcello gegen Okazaki. Marcello setzt dann so ein bisschen den Arm ein, Okazaki stürzt, bekommt wieder kein Elfmeter.
2: Und will den auch gar nicht wirklich haben. Ne? Also der stand auf, guckte kurz Richtung Schiedsrichter, das ging weiter, hat sich keiner groß beschwert. Und ich Aber glaube, wir, haben,
1: wir haben hinterher 18 Zeitlupen gehabt. <lacht> Wenn wir haben
2: hinterher 18 Zeitlupen gehabt, dann siehst du, da kommt geht so ein bisschen der Arm raus, dann steht im Kicker drin. Ausgerechnet die Situation haben sie dann genommen, um zu sagen... Da hätte gut und gerne auf Strafstoß entscheiden können. Echt? Das war jetzt diejenige, wo ich gesagt hätte, die war es am wenigsten.
1: Und der Lindemann, also der Kommentator ja. von Sky, hat glaube ich die zweite Szene als genau. die, die Szene ja. gesehen.
2: Und das war auch, wenn man die dreie nimmt, war das die zweite für mich auch am ehesten die, wo ich sagen würde, ja, kann man zumindest drüber nachdenken. Nee, die erste. Du sagst die erste. <lacht> Nur zur Information, Lindemann, Sky-Kommentator, sagte auch, er habe wohl in der Halbzeitpause mit Herbert Pfandl gesprochen, der, der war Schiedsrichterbeobachter. Der wohl Tag. als Schiedsrichterbeobachter zugegen war. Und Vandl, laut Sky, laut Lindemann, ich will immer Erwin Lindemann sagen, oder also heißt er gar nicht, ne? Björn Erster, oder? Nee, Björn ist er auch nicht, egal. Björn Lindemann war auch ein Fußballer. Das ist der Fußballer, der jetzt in Thailand spielt. Ja, macht er das noch? Schöne Grüße an El Loco, ja, genau. Und Erwin Lindemann war der mit der... Das ist der mit Lorio.
1: <lacht> genau, mit der Herrenboutique, die er im Papst in Wuppertal eröffnet.
2: Lindemann, wir sparen uns jetzt den Vornamen sagt jedenfalls, er habe mit Fandel gesprochen oder vielleicht auch einer seiner Kollegen und Fandel habe offiziell bestätigt, dass diese drei Situationen korrekt gelöst worden sind. Damit haben wir, wenn das stimmt, dann auch sozusagen die offizielle Lehrmeinung und der schließe ich mich in, dem, in diesem Fall auch gerne an. Ich habe es ehrlich gesagt genauso gesehen und fand das vollkommen in Ordnung, wie das gelöst worden ist. Letzter Satz dazu, wenn man die Spielleitung dann als Gesamtkunstwerk betrachtet, wenn man das so nennen will, dann fügten sich diese nicht elf Meter dann auch jeweils wirklich gut ein, fand ich. Also in die großzügige Spielleitung muss man sagen, das hat dann eben auch an der Stelle nicht gereicht. Dann war es auch rund und dann hat es auch gepasst und dann war es auch gut. Punkt. Schön Guter fand Einstand, hab mich gefreut.
1: Absolut. Schön fand ich den äh, Manager von Mainz Heidel, der hinterher im Interview sich die Szenen anguckte und halt auch so sagt, ja, kann man eingeben, aber muss man wohl auch nicht. Und
2: Heidel ist gut, was das betrifft. Ist mir schon oft aufgefallen. Heidel ja, kann man da ist sehr, loben, ne? sehr ehrlich, muss man sagen, hat ungewöhnlich wenig Vereinsbrille bei der Beurteilung von strittigen Schiedsrichterentscheidungen. Also ist bestimmt noch nicht immer so, aber ist mir oft schon sehr positiv aufgefallen, dass er dann sagt, kann man machen, muss man nicht. Und manchmal auch die eigenen Spieler ins Gebet, und sagt, wenn der da so fällt, das gibt noch richtig Ärger. So, Da braucht er nicht glauben, dass er was kriegt. Mhm. Ja.
1: Und Dufner von 96, der sagt, ich habe die Szenen nicht gesehen, ja. aber von der Hannoveraner Bank waren das alles keine Elfmeter. <lacht> Fand ich auch
2: ganz gut. Hat sich aber entsprechend auch, also auch deutlich gemacht, dass ja. das seine Sichtweise ist, die er auch vertreten muss. Völlig in Ordnung.
1: Genau. Gut, dann würde ich sagen, schließen wir hier die Bundesliga ab und kommen dann zu euren Fragen.
0: Es, es gibt viele Herrenspieler in den Klassen dann, die dann denken, ach eine Frau, die pfeift bestimmt ein bisschen großzügiger, da lasse ich mich einfach mal fallen und schreibe ein bisschen lauter. Dann wird sie schon pfeife. Ich habe auch Verhältnismäßig viele Schwalben, wo die Spieler versuchen abzuheben und denken, ach, die Frau wird schon drauf reinfallen. Aber wenn man das in der ersten Viertelstunde dann gleich mal laufen lässt und nicht pfeift, dann merken die Jungs auch, wohin der Hase läuft und haben es relativ schnell akzeptiert.
1: Das war gerade die Bundesliga-Schiedsrichterin Christine Beitinger und diesen o den haben wir aus einer Dokumentation des SWR, und die haben nämlich einen Film gemacht, eine Doku von einer halben Stunde eben über Christine Beitinger, die halt in der äh, Frauenbundesliga pfeift und bei den Herren, glaube ich, bis Regionalliga. bis
2: Regionalliga. genau
1: Also schon ja fast das Top-Level. Äh, ich glaube, es pfeift nur noch Bibiana Steinhaus, die pfeift noch höher. Das ist, glaube ich, die einzige, oder?
2: Ähm, es sind, also die pfeift noch höher, weil sie in der zweiten Bundesliga pfeift. Eine Drittligaschiedsrichterin haben wir momentan nicht, aber auf FIFA-Ebene sind natürlich noch einige Klar. dabei. Klar,
1: aber auf jeden Fall eine eine der der besten Schiedsrichterinnen in Deutschland und diese Doku zeigt so ganz interessant, was sie so für einen Alltag zu bewältigen hat. Auch Wie, mit den Männern spielen, genau. Genau, und auch, dass das halt schon noch auch mehr Hobby ist, als das bei den Männern ist, also es ist noch nicht ganz so professionalisiert, das Ganze, auch wenn sie sich schon ordentlich ins Zeug legt und alles versucht zu koordinieren. Auf jeden Fall eine sehr interessante Dokumentation. Werden wir auch auf Fokus Fußball dann verlinken. Und kommen dann jetzt zu euren Fragen. Maurice Lorenz hat sich über die Facebook-Seite von Colinas Erben gemeldet. Er schreibt, ich habe Manuel Neuers Beschwerde über den Balljungen im DFB-Pokalfinale gelesen, der für seine Schulterverletzung mitverantwortlich sein soll. Neuer sagte, das wäre nicht passiert, wenn der Balljunge den Ball nicht so schnell wieder zurückgeworfen hätte. Das habe ich im Fallen gesehen und nur deswegen musste ich so schnell zurück ins Tor. Der Rasen war nass, ich hatte ein bisschen Pech, aber der Balljunge hatte auch seinen Anteil. Ich habe ihn danach auch kurz zur Rede gestellt. Maurice schreibt dann weiter, meines Wissens sind die Balljungen doch dazu angehalten, den Ball so schnell wie möglich wieder ins Spiel zu bringen oder täusche ich mich da? Da täuscht er sich natürlich nicht
2: und meine neue ist ja eigentlich selbst jemand von denen, die den Ball normalerweise gar nicht schnell genug von den Balljungen bekommen können. Nicht? Ja. Wenn der Ball an seinem Tor vorbeigeht, dann ist er noch unterwegs, da dreht sich Manuel Neuer schon oft um und fordert das und wünscht sich ja auch, dass die Balljungen entsprechend reagieren. Das ist natürlich auch so eine Geschichte, da weiß er ganz genau, dass er das den Balljungen jetzt nicht anzukreiden hat. Natürlich ist es dessen Aufgabe, den Ball zu also schnell so genau? wieder... Also schnell er scheint wie ja nicht so regelfest Ring zu sein, soll. wie
1: wir jetzt nach dem <lacht> schalke <-Spiel lacht> gehört haben. Ich
2: weiß nicht so wirklich, was ihn geritten hat. Seine Verletzung jetzt auch noch auf so ein minderjährigen Jungen da irgendwie zu schieben, ehrlich gesagt. Natürlich hätte er sich es in dem Moment auch gewünscht, dass es langsamer gegangen wäre. Jede Mannschaft wünscht sich, dass die Balljungen so ein bisschen mitspielen und das sieht man ja dann auch in den, in den Bundesliga-Stadien so ein bisschen. Man merkt dann schon, wenn die Heimannschaft das möglichst schnell haben möchte, dann reagieren die Balljungen auch schnell und bei den Gästen, je nach Spielstand, lassen sie sich schon immer so noch ein bisschen Zeit. Nie so viel, dass es wirklich unanständig wird, dass man wirklich sagen würde, das geht jetzt aber nicht, aber es... Ne? ist ja, schon auch so ein bisschen das war in Berlin Taktik dabei da
1: gab es keine Bayern balljungen da gab es keine BVB Balljung das waren irgendwelche Jungs da aus Berlin wahrscheinlich und ich meine wir es gibt ja auch noch die Geschichten Werder Bremen zum Beispiel weiß ich noch Europapokal da haben die gesagt den Balljungen ja, hat geregnet wie nix und die Balljungen haben dann die Anweisung bekommen naja wenn äh, Werder einen Einwurf hat dann macht er den Ball trocken und wenn der Gegner äh, Einwurf mhm. hat dann schmeißt er den nassen Ball zurück also das gibt es auch ne und wie du sagst, da, da kann man natürlich Also Ich glaube, die Anweisungen sind schon recht deutlich. Ja. Mittlerweile in der Bundesliga, dass die Jungen äh, und Mädchen, die da am Rand stehen, gebrieft werden, dass sie den Ball zügig, egal welche Mannschaft kommt, zurückgeben. Aber das ist echt so eine Aussage, wo ich gedacht habe, boah, verkneifst du dir, ne? Ja. Und jeder weiß ja auch, dass er sich beim Reklamieren verletzt hat. <lacht> der berühmte Manuel Neuer, Reklamierarm. Kommen wir zur nächsten Frage. Ludwig Heißmangel hat sich auch via Facebook-Nachricht gemeldet. Und er schreibt in der Verlängerung des DFB-Pokalspiels Chemnitzer, Chemnitzer FC gegen Mainz 05 gab es zwei Szenen, in denen Chemnitzer Spieler nach einem Zweikampf mit Wadenkrämpfen kurzzeitig liegen blieben und behandelt werden mussten. Die dafür typische Behandlung wurde jeweils von Chemnitzer Mitspielern durchgeführt. In der ersten Situation konnte der Spieler nach wenigen Sekunden wieder aufstehen und das Spiel wurde ganz normal fortgesetzt. Und er meint, wenn ich es richtig beobachtet habe, schickte Schiedsrichter Patrick Ittrich den Spieler nach einer zweiten, sehr ähnlichen Situation jedoch an den Spielfeldrand, um ihn von dort aus wieder hier reinzuwinken. Hier hatten sich offensichtlich schon Betreuer, Mannschaftsärzte auf das Spiel bewegt, ohne jedoch bis zum Spieler zu laufen oder diesen gar zu behandeln. Mir stellt sich jetzt die Frage, welche Behandlung dazu führt, dass ein Spieler das Spielfeld verlassen muss. Reicht es, wenn ein Betreuer oder Mannschaftsarzt das Spielfeld betreten hat, gegebenenfalls, weil der Spieler signalisiert hat, eine Behandlung zu benötigen? Oder was, wenn die Behandlung durch Mitspieler durchgeführt wird? Ändert das etwas an der Verfahrensweise?
2: Fangen wir mal hinten an. Ja, das ändert etwas an der Verfahrensweise. Wenn der Mitspieler bei Wadenkrämpfen da diese typische Behandlung, ne, Bein durchstrecken oder was, vollzieht, dann muss der Spieler das Spielfeld tatsächlich nicht verlassen. Das muss er nur, wenn externes Personal auf dem Platz gewünscht wird. Und da, um auf die erste Frage zurückzukommen, ist es tatsächlich so, wenn die auf dem Feld sind, dann muss der Spieler den Platz normalerweise anschließend auch verlassen. Zumindest dann, wenn er danach ausdrücklich verlangt hat. Normalerweise macht man es so, man fragt den Spielern, bauen sie Betreuung? Wenn der Spieler sagt ja, dann winkt man die rein. Und dem Moment ist auch klar, wo die den Platz betreten, selbst wenn er sich das noch anders überlegt und sagt, ach Schiri, geht doch wieder, dann geht der runter. Er hat es gesagt, dann muss er die Konsequenzen auch tragen. Allein schon, um dem vorzubeugen, dass er dann irgendwie versucht, Zeit zu schinden, indem die dann drauflaufen dann sagt, nee, er will doch nicht, gehen sie wieder runter und dadurch dann irgendwie Zeit gewonnen wird. Das geht also nicht. Das heißt, wenn er sagt, ja, und die kommen drauf, dann ist das Ganze mal so. Wenn die von sich aus drauflaufen, macht man es normalerweise aber eigentlich auch so, also ohne, dass der Spieler das will, macht man es normalerweise auch so, dass man den Spieler mit runtersteht, einfach um auch an dem... Punkt zu verhindern, dass da irgendwelche Dinge taktisch ausgenutzt werden. Das sollen die sowieso nicht tun. Die sollen ja nur auf Zeichen des Schiedsrichters kommen. Wenn sie das nicht tun, also wenn sie trotzdem drauflaufen, ohne dass sie reingewinkt werden, reingewunken worden sind, dann soll der Spieler trotzdem das Spielfeld mitverlassen. Dann ist das halt einfach, das ist einfach klar, dann machen die das nicht nochmal. So, selbst wenn er dann, dann sagt sie, ich brauche euch eigentlich nicht. Aber wie gesagt, der Mitspieler, der das Ganze dann vollzieht, da muss der Spieler das den Platz anschließend nicht verlassen.
1: Haben wir das geklärt. Wenn ihr weitere Fragen habt, meldet euch einfach über unsere Facebook-Seite oder per Twitter oder einfach über fokusfußball.de in den Kommentaren. Freuen wir uns drauf. Ja, zum Abschluss haben wir noch zwei Empfehlungen. Zum einen gibt es eine neue Website und die heißt ganz simpel Offsite Explained. Ihr findet das Ganze unter www.law-11.com und diese Seite beschäftigt sich ausschließlich mit dem Abseits zum Fußball? Ich habe erstmal drauf
2: geguckt und dachte, hm, was mag das wohl sein? Gibt das wirklich genug, um der ganzen Website zu füllen? Die Frage war natürlich eigentlich Blödsinn, denn klar gibt es da, äh, da genug Platz. Es war auch so, dass ähm, The Third Team, also die von uns ja wie gesagt sehr geschätzte Schiedsrichter-Website, eine Kooperation mit Offside Explained eingegangen ist. Da war eigentlich schon klar, das wird ziemlich sicher nicht irgendein, nicht irgendwas Unterdurchschnittliches sein ist es dann noch nicht. Man findet x Videobeispiele von der Weltmeisterschaft beispielsweise, man findet unglaublich viele ganz ausführliche Erklärungen zum Abseits, gerade jetzt im Zuge dieser sich geändert habenden Abseitsauslegung. Es lohnt sich wirklich sehr, muss man sagen. Es sind unfassbar viele Beispiele auch für solche Grenzsituationen drin, wo man sich überlegt, was ist das jetzt? War das faul jetzt zuerst oder die Abseitssituation, die muss der Schiedsrichter dann entscheiden? Also wirklich, die Unausdenkbarsten Fälle und Konstellationen sind dort beschrieben und auch ausführlich und verständlich und klar und präzise analysiert. Was dort auch drauf steht, und das muss ich kurz noch loswerden, weil es mich so unglaublich überrascht hat, war, dass Offside Explained, die offensichtlich auch gute Kontakte in die FIFA-Kreise haben, genauso wie das Third Team, die gesagt haben, die Schiedsrichter haben vor der Fußball-Weltmeisterschaft, also die Schiedsrichter, die dort gepfiffen haben bei der WM, haben vor der fußball offensichtlich von der FIFA nochmal die Instruktion bekommen, jetzt doch wieder anders das Abseits auszulegen, als es vorher eigentlich geplant gewesen ist. Stichwort, was ist beispielsweise, wenn der der Spieler in den Schuss hineinläuft, ohne den Ballabber zu spielen? Also wie ist dieses den Gegner beeinflussen eigentlich auszulegen? Und vor dem Hintergrund dessen erfährt man dann, dass es wohl so gewesen ist, dass eigentlich die FIFA, die UEFA der Ansicht waren, dass die Auslegung, wie sie das International Football Association Board sich ausgedacht hatte, dass das doch nicht so gut ist, weil es ziemlich viel Gemurre gegeben hat, weil ziemlich viele gesagt haben, es ist dann doch irgendwie ein bisschen praxisfremd, schwer zu verstehen, schwer umzusetzen auch für die Schiedsrichter und ihre Assistenten, widerspricht auch so ein bisschen dem Gerechtigkeitsgefühl und einfach so der gewohnten Betrachtung beim Abseits. Und das International Football Association Board hat gesagt, wir ändern das jetzt nicht mehr, ist unsere Entscheidung. Und trotzdem hat die FIFA und hat wohl auch die UEFA, steht dort, dass die UEFA auch den Schiedsrichtern für die Champions und die Europa League, Europa League gesagt hat, ihr legt das bitte anders aus. Das heißt, das ist dort ausführlicher nachzulesen, als wir es jetzt hier behandeln können, werden aber sicherlich dann in den entsprechenden Spällen, Fällen darauf eingehen. Dieses den Gegner beeinflussen soll tendenziell wieder eher so ausgelegt werden, wie es vor der Abseitsreform, vor, vor der Beginn der Saison 2013-14 praktiziert worden ist. Da darf man sehr gespannt sein, weil die nationalen Verbände bei der neuen Regelung bleiben sollen. Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich eine unterschiedliche Auslegung sehen zwischen Bundesliga und Champions League beispielsweise. Da bin ich sehr gespannt, denn das ist ja schon recht ungewöhnlich, dass da so eine Differenz irgendwie aufgemacht wird. Das hat das, das ist jetzt ja eigentlich für alle Das ist für
1: Zuschauer, ja, für Schiedsrichter, für Spieler Genau. Zwei nach zwei unterschiedlichen ja. Regeln zu spielen, ist doch das ist absurd.
2: Ja, genau, das ist tatsächlich so, dass man sich dann fragt, okay, hier legen sie so aus und da legen sie so aus. Also, jetzt erklären sich mir auch einige Abseitsentscheidungen bei der Weltmeisterschaft, wo ich gedacht habe, also nach der Neuauslegung, hätte das jetzt eigentlich nicht gepfiffen werden dürfen. Es gab so eine Situation, beispielsweise im Finale, ist auch äh, im Video festgehalten auf der entsprechenden, auf der Website von Offside Explained, wo Müller, glaube ich, in so einen Ball reinspritzt, ihn aber gar nicht spielt, aber trotzdem gepfiffen wird, hm. wo wir, glaube ich, bei unserem Kommentar noch gesagt haben, hier ist zwar nichts passiert, weil der Ball am Tor vorbeigegangen ist, aber eigentlich gesagt haben, Müller spielt den Ball nicht, er greift keinen Gegner an, also beeinflusst er einfach eigentlich auch niemanden, also beeinflusst auch das Spiel nicht. Das heißt, hier hätte gar nicht auf abseits entschieden werden müssen, auch eigentlich gar nicht entschieden werden dürfen, hier hätte der Schiedsrichter das Spiel einfach weiterlaufen lassen sollen, beziehungsweise dann auf Abschluss entscheiden sollen. Haben uns noch gewundert, jetzt nach der Lektüre wundere ich mich nicht mehr, denn das ist offensichtlich ein Fall gewesen, wo die Schiedsrichter vor der WM gesagt bekommen haben, das ist uns an Einfluss dann doch wieder zu viel. Da hätte man ja früher gepfiffen bei so einer Situation. Sagt, ja klar, der geht zum Ball, beeinflusst klar den Torwart, irritiert ihn durch Gesten. Diese Irritation führt dazu, dass der Torwart den Ball dann nicht mehr spielt, noch gar nicht mehr versucht, dran zu kommen. Also Abseitspfiff. So soll das offensichtlich jetzt in den internationalen Spielen auch wieder gehandhabt werden. Entspricht den jahrelang vertrauten Sehgewohnheiten, entspricht aber nicht der Absatzauslegung, wie wir sie eigentlich seit Beginn der Saison 2013-14 kennen. Das verwundert mich, diese Hintergrundinformationen kannte ich auch nicht, man erfährt da auch äh, durchaus nicht immer alles. Im nationalen Rahmen soll es ja auch weiterhin so bleiben, wie es ist, aber wenn demnächst so eine Situation in der Bundesliga anders entschieden wird als in der Champions League, wissen wir, dass es auch tatsächlich unterschiedliche Auslegungen gibt, es sei denn, der DFB zieht da in irgendeiner Form nach. Davon habe ich zumindest bis jetzt noch nichts gehört und wenn man in die Schiedsrichterzeite guckt, da steht auch ein bisschen was zum Thema Abseits, was da jetzt am Chiemsee mit den Schiedsrichtern besprochen worden ist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es diesbezüglich keine Änderungen. Da ist es weiterhin so, wie es in der vergangenen Saison auch gewesen ist. Es sind ja nur wenige Situationen, in denen das greift, aber diese wenigen Situationen müssen dann entsprechend unterschiedlich entschieden werden zwischen Champions League und Bundesliga. Ganz erstaunlich, aber um auf den Ursprungspunkt zurückzukommen, das ist nur einer von vielen Gründen, sich diese Seite anzugucken. Ich bin jetzt auch kein Musterschüler in Bezug auf Englisch, verstehe das aber alles ziemlich gut. Finde es ohnehin in einer sehr verständlichen Sprache. Geschrieben auch für Nichtmuttersprachler. Und
1: tolle Beispiele halt
2: immer Und dabei. extrem tolle Beispiele. Ich habe, als ich es ja entdeckt hatte, Stunden damit verbracht, mir das anzugucken. Und obwohl ich in Schiedsrichterding bestimmten Nerd bin, mache ich das sicherlich nicht immer. Aber da war es wirklich so, dass ich dachte, das ist großartig und wird auch auf jeden Fall ein Gewinn
1: sein hier für meine Lehrarbeit in Köln. Keine Frage. Großartige Seite. Werden wir, wie gesagt, verlinken. Genauso wie wir auch immer wieder darauf hinweisen werden, an jedem, ja, meistens Montag nach einem Spieltag, genau. Wenn auf NTV, auf der Homepage des Nachrichtensenders NTV, die Kolumne von Colinas Erben kommt. Genau. Zweimal hast du schon geschrieben und das Ganze soll jetzt zu jedem Bundesligaspieltag kommen.
2: Das ist der Deal mit ntv.de, dass sie von Colinas Erben nach jedem Bundesligaspieltag so eine Kolumne bekommen. Zeitnah, wie das ja so schön heißt, das werden wir machen. Das hat uns sehr gefreut, da gefragt worden zu sein. Schöne Sache und nimmt auch dem Podcast gegenüber nicht zu viel weg. Wir werden dann die Sachen immer noch mal ausführlicher besprechen, aber so eine schriftliche Kolumne, die Zeitnah erscheint, ist ja, glaube ich, auch was ganz nettes. Ja, es gibt und die ja Reaktionen bis jetzt darauf waren auch durchweg. Es gibt sagen. ja
1: auch Leute, denen jetzt die, na was haben wir, 106 Minuten gut, die wir schon aufgezeichnet haben, zu lang sind. Und dann ist es doch ganz schön, wenn die die Möglichkeit haben, sich da schon mal zu informieren. Wir werden das Ganze natürlich auch dann immer schön bei Twitter verbreiten oder bei Facebook und äh, auch in der Linkelf von fokusfußball.de Wird es das ein oder andere mal auftauchen? Also, wenn ihr mögt, dann folgt uns doch einfach auf den Kanälen. Alex. Zum Schluss dieser Folge hast du noch eine wunderbare Widmung die überlegt.
2: Genau. Wir man diese Folge allen, die alte colinas Erbenfolgen während unserer Sommerpause gehört haben. Sie einige Gemälde haben gesagt, das sei für sie auch nochmal ein Gewinn gewesen. Das fand ich sehr schön. Und, was ich auch nicht versäumen möchte, eine Widmung an einen neuen Podcast weiterzugeben. Nämlich den Rasenfunk, die gerade begonnen haben mit ihrer Schlusskonferenz war am Montag auch schon mal kurz zu Gast, zu, um ein paar Sätze zu sagen zu den Entscheidungen bei Schalke gegen Bayern. Ich finde das ein schönes, ambitioniertes Projekt. Viele Grüße und viel Erfolg und viel Spaß beim Podcasten. Da muss man ja auch sagen, willkommen in der Podcast-Welt. Ne?
1: Genau, wir sind ja praktisch äh, gerne Förderer auch von anderen Podcast-Projekten. Und äh, ich muss auch sagen, da haben sie sich ein ambitioniertes Programm Unbedingt. aufgelegt. Und äh, sind jetzt, glaube ich, die ersten beiden Folgen äh, erschienen. wollen immer, glaube ich, montags auch nach dem Spieltag ja. sprechen. Und ja, rasenfunk.de Könnt da mal reinhören, wenn ihr mögt. Ja, ähm, ich würde sagen, ich äh, schicke noch liebe Grüße an den Stefan, der twittert unter dem äh, Namen Hatching. Und der hat sich nämlich bei uns fürs Wochenende für einen Trainingslauf ungefähr eine Stunde 45 gewünscht. Das haben wir jetzt ein bisschen überschritten, aber ich glaube, es ist okay.
2: Der muss noch ein bisschen länger laufen. Ich hoffe, er kriegt das konditionell gebacken, die zwei, drei Minuten.
1: Ja, vielleicht muss er ja zwischendurch auch ein bisschen gehen, dann, dann passt das wieder.
2: Das glaube ich wiederum nicht. Der ist so fit, der ist so fit, der
1: muss nicht stehen bleiben. Auf jeden Fall ganz liebe Grüße an alle, die uns auch beim Sport hören oder wo auch immer. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei Alex Feuert. Es
2: war mir wie immer ein riesengroßes Vergnügen.
1: Vor allen Dingen auch für dieses nette Stiege. Komm, wir stoßen nochmal. Wir stoßen nochmal zum so, ja. Schluss hier. War lecker, man sollte vielleicht öfter mal ausländisches Bier trinken. Und euch wie immer einen wunderschönen Abend und ärgert euch nicht so, dass wir gegen Argentinien auf den Mütz bekommen haben.
2: Wir haben das jetzt noch nicht mal geguckt. Wir haben für euch gepodcastet und das ganze Elend auch nicht mit angucken müssen. Ne? Es hat mich auch nicht <lacht> interessiert. Nicht ehrlich gesagt auch nicht.
1: <lacht> in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss. Hi,
0: I'm Howard Webb. I'm 42 years of age. I'm from Rotherham in the north of England. I've been a FIFA international referee since 2005. Hi, I'm Howard Webb. I'm Howard Webb. I'm Howard Webb. Kolinas Erben.
1: Der Schiedsrichter-Podcast.